0: Tienes a alguien que quiere emprender en Web3, en este momento. ¿Cuál sería ese, ese mercado, ese nicho, ese...? ¿Qué consejo le darías a alguien que está por aprender? ¿Es, ¿Tiene que formarse de muchos temas o, o tú lo recomiendas más que se enfoque en uno solo? ¿Y cuál es el equipo...? O sea, el producto mínimo viable lo hemos hablado, pero ¿cuál sería el equipo mínimo viable?
1: No se da cuenta el regulador de que cada vez hay más emprendedores Web3 que se están yendo de España. Y más que va a haber. Porque vamos, yo personalmente, a mí me dices de montar Nicolás mañana una empresa Web3 en España y ya te digo yo que ni de coña.
0: La persona que haya empezar a emprender en Web3, ¿qué, ¿qué se puede esperar? ¿Qué, ¿Qué os ha pasado a vosotros? ¿Cuáles han sido las ficciones, esas piedritas en el camino o esas montañas enormes que había que, que derrumbar de, de cierta forma? <música> Bienvenidos y bienvenidas a Oportunidades Descentralizadas, el podcast donde nos sumergiremos en el apasionante mundo de Web3 y las oportunidades de negocio que ofrecen. Vamos a estar al tanto de las últimas tendencias, exploraremos estrategias exitosas y entrevistaremos a expertos que están revolucionando la manera en que hacemos negocios. Hoy tenemos un capítulo muy especial, a mí me hace mucha ilusión, porque tendremos un invitado referente en el ecosistema Web3, emprendedor serial, con mucha experiencia y muchos consejos para darnos. Pero antes, Déjame que, que te cuente un poco de qué es el podcast y de qué, cómo te puede beneficiar. La, el objetivo de Oportunidades Descentralizadas es brindaros todas las herramientas posibles y de mejor calidad para los que os estéis planteando emprender en, este nuevo, en esta nueva era descentralizada. Entonces, vamos a tener dos tipos de episodio. Uno en el que traeremos expertos, casos de éxito y personas referentes del ecosistema que nos cuenten desde su experiencia y punto de vista, qué consejos nos puede dar, cómo podemos encontrar la idea, cómo podemos validar esa idea y cómo podemos escalarla, cómo hay que hacer para el tema del levantamiento de capital, el, la regulación, todos esos consejos que nos puedan dar para tener las máximas herramientas y conocimientos posibles antes de emprender. Por otro lado, esto lo compaginaremos con, con un segundo tipo de episodio en el que estaré con, con algún co-host o dos, en el que vamos a estar intentando lanzar las máximas ideas posibles, las vamos a debatir, vamos a ponerles las máximas peras, las pegas, las máximas ficciones a esas ideas para ver si realmente son buenas ideas. Entonces, nosotros nos encargaremos de buscar ideas, oportunidades de negocio que hayan en el ecosistema, las traeremos, las debatiremos, intentaremos machacarlas al máximo y ver si realmente es una buena idea. El que, el que le gusta alguna la idea es libre de, de, de explotarla. Y entonces, la, con esto, el objetivo es, por un lado, eh, lanzar esas ideas y por el otro, cerrar el círculo con los consejos para validarlas, para escalarlas y para emprender ya. Entonces, es como cerrar el círculo, ¿no? Por otro lado, también tenemos Twitter Space, estos serán más esporádicos, se harán para tocar temas que estén relacionados, pero que no sea propio lanzar ideas o, o tener un experto que nos esté aconsejando. Entonces, eso tiene que ver más con actualidades regulatorias, con las últimas tendencias, cambios en la tecnología, nuevas oportunidades que se puedan presentar por una actualización, eh, temas de, de cultura también, de emprendimiento, de todo lo que tenga que ver con emprender pero sin ser ideas ni tener entrevistas. Esto lo haremos por Twitter Space. Y pues también tendréis hilos y tendréis el, el artículo en la newsletter. Así que también os lo dejo por ahí en, en la descripción si queréis estar por ahí también. Así que, nada, tampoco os voy a entender mucho, ajustaros los auriculares, prepararos algo de beber, porque ya os digo y os adelanto que Miguel Caballero es referente del ecosistema web 3. Nos ha dado una masterclass de emprendimiento web 3 en una hora y media. Así que vamos ahí vamos a ver qué tiene para, para decirnos, Miguel. Bueno, hoy tengo el honor y el placer de tener conmigo a Miguel Caballero, CEO de, de Tutelus, de Turing Labs. Tutelus, la plataforma de formación tokenizada que está también revolucionando la manera en la que se hace con blockchain. También es cofundador de proyectos como Rental, como Nach21, entre otros. Es un inquieto en toda regla, autor de Bitcoin, Blockchain y tokenización para inquietos, DeFi para inquietos, Web3 para inquietos. Así que, personalmente, pienso que no hay una mejor manera que empezar el, el, el podcast con, que, con una persona como Miguel y aprender de, de lo que nos tenga para contar. Así que, Miguel, muchísimas gracias y bienvenido.
1: Hola, Nicolás. Eh, nada, muchísimas gracias a ti. Para mí es un placer y un honor estar contigo y poner mi granito de arena. Y, oye, si entre los dos convencemos a que más gente se sume al ecosistema, pues, pues ese es el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo.
0: Pues, mira, para comenzar, Miguel, me gustaría que... Muchísima gente, el el, maxim, el gran porcentaje de, de los que puedan escuchar esto te conocerá, pero de todas formas si, si te quieres presentar, contar un poco de, de Tutelus, de cómo empezó y cómo fuiste también haciendo bueno, más proyectos ¿no? al final.
1: Muy bien, pues mira, eh, Tutelus es una empresa que ya tiene 10 años. Este año hemos hecho hemos hecho 10. Eh, y claro, empezó como hace 10 años, aparte de Bitcoin pues un poco más había, ¿verdad? Eh, no existía Ethereum y no existía nada de lo que se podía hacer a partir de, de ahí. Eh, eh, Tutelus nació eh, por fuera del entorno cripto. O sea, Tutelus nació como una plataforma colaborativa de educación online donde juntábamos personas que querían aprender con personas que querían enseñar a través de, de un concepto que en aquella época pues era muy revolucionario. Ahora lo vemos ya como muy normal, pero hace 10 años no había prácticamente plataformas donde pudieras aprender en formato videocurso, eh, pues, de, una, de la temática que tú quisieras, ¿no? Las plataformas de e-learning era, eran muy primitivas, te tenías que ir a, pues a, YouTube. YouTube no es una plataforma, evidentemente, diseñada para estudiar, sino para el entretenimiento. Tampoco YouTube era el monstruo que soy, ¿eh? Que muchas veces estas cosas, eh, insisto, las vemos ahora y nos creemos que Instagram o que TikTok o que YouTube han estado siempre con nosotros, ¿no? Y, y para nada. Y eh, con esa idea, pues, empezamos a... A crecer en contenido y en, y en usuarios. Empezamos a hacer una comunidad. Una cosa que luego hemos aplicado al entorno cripto es eh, la importancia de las comunidades, eh, que eso es algo que aprendí desde el principio. ¿no? Yo estaba, recuerdo cuando empezamos Tutelus, empezamos, bueno, mi socio Javi, que llamamos el Socar. El Socar y yo estábamos con un par de amigos en. Yo soy de Alicante, por cierto, estamos en, en, con un par de amigos comiendo en Alicante, muy conocidos en el mundillo. Eh, internetero y, y Edu Manchón, que es el, el CEO de MailTrack hoy, me dijo, Joder, Miguel, está muy bien esto de la comunidad que estáis haciendo porque eh, eh, los contenidos te los podrán copiar, los clientes te los podrán copiar o robar, eh, te pueden copiar la plataforma, pero las comunidades son incopiables. No puedes copiar una comunidad, es imposible, ¿no? Y ahí es donde está el verdadero valor. Entonces, esa idea nos la quedamos desde el principio, fuimos trabajando, haciendo una comunidad alrededor de Tutelus, y ya a partir del 16, ¿no? tuve algún, algún encuentro fortuito con Bitcoin por el 14. De hecho, quisimos introducir Bitcoin como forma de pago en Tutelus, pero entre otros tropecientos proyectos, al final lo dejamos a medias. Fuimos de los que compraron Bitcoin en aquella época y perdimos, por supuesto, las claves privadas de, del monedero y nunca más supimos... Eh, qué pasó con esos bitcoins, ¿no? Lo compramos cuando estaba a 200 o 300 dólares, bueno, como tanta otra gente. Y, y a partir del 16, yo ya empiezo a conocer el fenómeno, el fenómeno de las Icos y de Ethereum y me doy cuenta de que ahí se cuece algo gordo, ¿no? Alrededor de Ethereum. Así que a partir del 17, de principios del 17, hablé con, con el Socar y le dije, mira, tío, tenemos que, o sea, tenemos que meternos aquí como si no hubiera un mañana eh, tenemos que poner en contexto, Nicolás, al, al oyente, desde el punto de vista de que a principios del 17, o sea, si hoy conoce poca gente el mundo cripto, a partir del 17 esto era, o sea, cero, ¿sabes? Pero yo veía ahí que había chicha. Así que a partir de, del 17 nos pusimos manos a la obra, nos centramos de corazón en, en, en potenciar Tutelus desde un punto de vista de comunidad y ecosistema cripto y ya a partir de ahí, pues, eh, digamos que, que todo empezó a tener mucho más sentido, ¿no? Porque tuvimos un par de años de evolución, sobre todo, si quieres decirlo así o pensarlo psicológicamente hablando, ¿no? De una plataforma, fíjate que, que era, era complicado porque veníamos de ser una plataforma de educación, ¿no? Que, plataforma de educación, y la marca que teníamos y, y los clientes y los alumnos y los profesores nos conocían por eso, plataforma educativa, Tutelus, a estar muy centrados en cripto. Entonces, eso nos llevó una transición de tiempo, entre que empezamos a generar contenidos cripto, empezamos a atraer a profesionales cripto, empezamos a hacer comunidad cripto todo eso llevó un tiempo y ya eh, a partir del 21 hicimos un rebranding completo de Tutelus y ya establecimos un poco, eh, o sea eh, presentamos en sociedad el nuevo Tutelus desde el punto de vista de de pasar de una plataforma de educación online, que la mantenemos en tutelus.com, a ser una, eh, una comunidad cripto con tres pilares básicos, ¿no? La formación, el desarrollo de proyectos y la inversión. Entonces, pasamos de ser una plataforma de educación online a una, plata, a una comunidad cripto donde aprender, desarrollar e invertir en proyectos tokenizados. Entonces, esas tres áreas de negocio tienen mucha retroalimentación porque la forma natural de alguien de acercarse a Tutelus en general, es, por, es para aprender, ¿vale? En general, entonces, tú aprendes, tú te formas, eh, te das cuenta o, o tienes una idea de negocio, nos la presentas, te ayudamos a desarrollarla, eh, hacemos un producto mínimo viable, si tiene buena pinta montamos una empresa contigo, nos convertimos en socios, eh, hacemos una primera ronda de financiación, hacemos una segunda, hacemos una tercera, presentamos por el launchpad, presentamos a la comunidad para que invierta y en definitiva, con esa idea de, de primero aprender, luego desarrollar y en tercer lugar invertir, pues bueno, estamos haciendo algo yo creo que interesante, ¿no? Creando muchas empresas, aparte de Tutelus, pues como bien has dicho, ¿no? Turin Labs, Rental, Nash21, Fit Token, Simcoin, eh, y más, ¿no? Que tenemos. Entonces, esa es la idea, o sea, generar comunidad, atraer a, atraer a gente, atraer talento y al final que cada uno utilice Tutelus como mejor le venga.
0: Esto que, que has comentado, lo de que no te pueden copiar la comunidad, sí. recordarte lo escuchado en, el, en, en tu podcast, que una vez lo dijiste y muchas veces escuchamos a gente decirlo en la comunidad, pero como que lo dice hacia afuera y no, no, no le llega a interiorizar bien. El caso de que lo primero que me haya dicho es reafirmar ese, eso que había escuchado ya en tu podcast, de te pueden copiar todas tus utilidades, todo lo que puedas dar, pero tu comunidad no te la van a copiar porque es única. eso es un punto interesante porque es como que vosotros habéis entendido de que Web3 funciona diferente, que mucha gente, piensa, no sé si, si no tienen los perfiles Web3 nativos, que al final siento que esa mezcla es lo que te enriquece mucho más, el perfil Web2 que entiende muy bien los negocios y todo, y el Web3 que entiende muy bien el, como la visión, mucho, hay mucho, eh, mucha personalidad anárquica también, ¿no? que quiere ser un poco más autónomo del sistema, más eh, pseudoanónimo y el hecho de que hayáis entendido muy bien la, la comunidad es muy enriquecedor porque tú tienes el podcast, encima tenéis pues contenido que se dice en redes sociales, pues tanto en, en Tutelus como he visto que habéis sacado un Tutelus, eh, el perfil nuevo se me ha ido, lo habéis anunciado. Es súper tuteliano. No, el, el perfil de, de Twitter que habéis sacado ah, ahora. Ah, Tutelus Builders. El, el Twitter, eso es. Sí. Entonces, sí. como que habéis sacado mucha información de mantener la gente y, y, y tener ese sentido de pertenencia. También habéis, o sea, a nivel de producto habéis sacado cosas súper innovadoras que no me quiero adelantar. Luego, más adelante te lo contaré, como el State to Learn y todo lo que tenéis, los super tutelianos. O sea, es, es muy interesante cómo se compagina el desarrollar un producto, un servicio de calidad y el... Formar una comunidad que realmente tiene ese sentido de pertenencia y que al final es el mejor marketing, son los que primero te van a defender, los que primero te van a apoyar, los que más ruido van a hacer. Entonces, es muy interesante y hmm. de hecho en una conversación que tuve con alguien hace unos días me decía siento que el, el marketing va a ir para un punto en el que las empresas exijan a sus máximos referentes generar contenido en su perfil y convertirse como en una especie de influencer, sin ser influencer sino sí. compartir. Sí.
1: Fíjate ahí, Nicolás, que eh, dos comentarios, ¿no? Lo primero, que mucha gente confunde el, el tener una comunidad con tener seguidores en redes sociales y no tiene nada que ver, ¿no? Yo estoy cansado, a la gente se la llena, a ver, la gente del mundo web 3 cada vez, como tú bien decías, lo tiene más claro, pero si vienes del mundo web 2, la gente se la llena la boca con la comunidad, ¿no? No, porque nuestra comunidad, ya, pero ¿qué es tu comunidad? Bueno, es que tenemos 50.000 seguidores en Twitter, en no sé cuántos, o sea, eso no es comunidad, eso no es una comunidad. Se lo digo con todos los respetos, ¿eh? eso es una red social que tienes mogul seguidores, pero, pero la comunidad es otra cosa, en la comunidad hace falta interacción entre usuarios eh, y sobre todo compromiso ¿no? por parte de todos y, y eso ya es mucho más difícil de construir, en, pero, pero fíjate, y, y el segundo punto que quería comentar al hilo de lo que tú has dicho es que, fíjate lo importante que es eh, bueno, por supuesto, todas las empresas, yo si me has escuchado en en el podcast o en los libros, yo siempre digo, ¿no? Que, que si las personas tenemos alma, las empresas tienen que tener alma, ¿no? Y, y en tercer lugar, los tokens tienen que tener alma. O sea, no todo vale, ¿no? Y, y en este caso, eh, fíjate que te he definido Tutelus, ¿no? Tutelus, ¿qué es, ¿qué es Tutelus? Y empecé diciendo, Tutelus es una comunidad y ya luego lo que quieras, ¿no? Pero fíjate que no te he dicho que Tutelus es una empresa o Tutelus es, no sé, eh, un grupo de gente. No, no, Tutelus es una comunidad, una parte de esa comunidad o, o el core de Tutelus tiene la forma jurídica de una empresa en la que trabaja gente y como toda empresa pues tiene unos objetivos, aspira a ganar dinero y, y, y con los ingresos pagar los gastos y si queda dinero para los socios pues como cualquier empresa ¿no? del planeta. Pero, pero Tutelus no es una empresa, Tutelus es una comunidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que desde el punto de vista de que el círculo de, de lo que es Tutelus es más grande que la empresa, ¿no? porque la comunidad es así y, y la empresa es un circulito de dentro, ¿no? un trozo de la tarta eso significa que, que, que yo como, como CEO de Tutelus no puedo mirar solo por los intereses de la empresa, sino que por encima de la empresa está la comunidad, y eso se traduce en el token ¿no? entonces eh, fíjate que este discurso, normalmente el, el CEO o el que viene de una empresa tradicional esto le explota la cabeza porque si yo soy el CEO de una empresa normal si yo soy el CEO de Facebook o de cualquier empresa normal, mi objetivo es mmm, generar valor para el accionista. Y está perfecto, tiene que ser así, ¿no? Eh, y, y eso significa que si doy mejores resultados este trimestre que el anterior, mejor. Y si el que viene gano más pasta, mejor. Y, y el año que viene tengo que ganar más, ¿no? Pero, de alguna manera, es una apisonadora, ¿no? El mundo de las empresas, como tal, sobre todo las empresas grandes, con un cierto crecimiento, digamos que el, el capital es súper exigente, ¿no? Y, y lo sabemos... Si seguimos los mercados, eh, si me invento Meta o Google o Apple suben o Tesla sube este trimestre un 4% respecto al trimestre anterior y las previsiones eran que subiera un 5%, pues la, la acción se le castiga ¿no? y se le putea. ¿no? Y dices, tío, que gana un 4% más. Ah, pero queríamos que ganaras más. ¿no? Entonces, para mí, eso son apisonadoras. ¿no? Solo buscan el interés legítimo y e lícito pero para el accionista. Cuando te mueves en conceptos de comunidad, eso pasa a un segundo plano. Claro que es importante que generar beneficio, pero por encima de eso está generar valor para, para tu token holder, ¿no? para el usuario de tu comunidad. Y entonces ahí se pueden dar circunstancias de que, de que, tomes, de que tomes decisiones que, eh, digamos, que afecten negativamente al equity en el corto plazo. Porque tomes decisiones que, fa, que fo, favorezcan al token y no a la empresa. Eh, y Entonces, si eso no lo entiende bien el accionista, te puede decir tío, eh, ¿estás loco? O sea, ¿estás haciendo cosas que no son buenas para la empresa, claro le tienes que explicar, bueno, espérate no son buenas para la empresa si solo estuviera la empresa aislada, pero si la empresa forma parte de una comunidad y uno de los principales stakeholders, además de esa comunidad en volumen de tokens, es la propia empresa, lo que hago yo favorece al token o beneficia al token, por lo tanto si beneficia al token, de manera directa aunque no de manera contable o financiera, está beneficiando también a la empresa ¿no? entonces creo que ahí hay un salto importante que yo me imagino que cada vez pues más empresas web 2 entenderán, que si quieran pasar a web 3 entenderán, pero yo insisto que por encima de los intereses de, de la empresa están los intereses de la comunidad. Y así hay que transmitirlo y, por supuesto, como hay que predicar con el ejemplo, pues así hay que hacerlo.
0: Esto estoy muy de acuerdo y, y cuando lo has comentado, el hecho de cuando tú pones la comunidad por delante, es más fácil pivotar, porque tu interés es que la comunidad esté bien. Entonces, cuando los pones de primeros y entiendes sus necesidades, lo que le gusta, lo que quiere y lo que realmente necesita, que esto al, al tener la comunidad también la piel en juego, es decir, el hecho de, de, de ser parte de la comunidad, por ejemplo, en Tutelus, sé que para ser súper tuteliano tienes que tener un dinero bloqueado. Entonces, también tienes parte de, de, en juego. La empresa se la está jugando, porque parte del stake to learn, por ejemplo, que tenéis es, mira, si el precio cae, lo cubre la empresa, que es lo que has dicho tú, rentable a nivel económico, puede que, que, que sea jugársela. A nivel de comunidad rentable es, pues sí, o sea, le estoy dando al, al holder lo que necesita. Y luego a nivel de, de comunidad es como, yo pongo el dinero, lo bloqueo y también tengo la piel en juego. O sea, mi intención es que esto tire para adelante. Entonces mis votaciones van a ser en prueba de que esto mejore, de que esto haya mejor. Y es más fácil pivotar, es, se empieza a generar una relación más real que en, en una empresa tradicional, yo siento que el dinero, y a mí me gusta mucho el dinero, el dinero es, es muy bueno, hablar de dinero es muy bueno, pero también corrompe mucho las intenciones. Entonces, muchas, tú puedes tener una idea inicial, pero cuando ves que la rentabilidad viene por otro lado, también es muy fácil perder el hilo y, y, e irte por la rentabilidad, ¿no? Que puede ser a corto plazo, bueno, pero igual a largo plazo no tanto.
1: Totalmente, en, totalmente, Nicolás. Y ahí esto, bueno, termina sí, el no, digo Digo, sí, sí. que esto
0: también es muy interesante porque en... Me leí el de Bitcoin, blockchain, tokenización para inquietos Y me lo leí ahora Sabiendo que a nivel técnico eh, Muchas de las cosas ya lo sabía Porque había hecho ya una formación Pero quería ver era, eh, pues Me habían hablado de que tú explicabas muy bien Tu experiencia desde dentro O sea que, que a nivel educativo Al, al ser temporal mmm, No es lo ideal Porque mucho de lo que comentas ahí Hay redes que ya no están Entonces a nivel educativo Esos son los peros pero a nivel de, de ir más allá y de ver realmente lo que pasa en el ecosistema, está muy bien porque comenta la realidad de ese momento y cómo se percibe en ese momento. Sí. Ahora es muy fácil ver atrás y decir, hombre, yo hubiera empezado con Ethereum, o sea, y hubiera entrado en la, en, la, en la ronda de financiación, hubiera empezado con Bitcoin. Ahora es muy fácil verlo. Pero en ese momento, a lo mejor, eh, el Solana o el Polygon de turno estaba ahí también tocando la puerta. Tú te tiras por Polygon y a lo mejor en cinco años Polygon no está entonces, eso también es, a mí me gustó mucho porque era ver el, desde tu punto de vista de alguien que estaba haciendo empresa en ese momento el nivel de incertidumbre que se llega a tener y decir, mira, ¿cuál es la mejor opción? Esta red me ofrece esto y lo explicabas, ¿no? Y, ahí está, está, y nos decantamos por esta y explicabas el por qué habéis tomado la decisión. Y luego miras para atrás y dices, esa red, por lo que sea, ya no está. Y ahora está Ethereum, que parece que es lo más evidente. Mira, ¿quieres construir en Ethereum? Luego, pues, tienes también, pues, Polygon, Solana o tienes las demás. Pero a lo mejor ahora lo ves muy claro y si en 10 años estas no existen y solo se mantiene Ethereum o Ethereum también muere, entonces también es importante ver de que, de que pueden venir cosas que no tienes previsto y que es importante tener también la capacidad de pivotar, de, de tomar decisiones. Entonces eso me gustó mucho de eso anclándolo al tema de las oportunidades descentralizadas, es tener también en cuenta de que sobre el papel todo es muy bonito, pero que en el camino van a surgir nuevas cosas, ¿no? Y cosas bueno, que no es que esto, esto
1: que has dicho es, es la clave, ¿no? Es decir, todos, desde la barrera, todos podemos opinar sobre el torero, ¿no? Y, claro, estamos ahí, tranquilitos, ¡Oh, ¡qué malo es! No, yo, yo no me gusta el toro, el toro, pero me da igual, es un buen ejemplo, el, el mundo del toro. ¡Ah, ¿qué, qué malo hace? Ya, ya, ponte tú delante del toro y luego me lo cuentas. Entonces... Aquí pasa lo mismo, ¿no? Y además, el mundo cripto, tú lo sabes, está ahí no hay cuñados Está ahí no hay cuñados. Todo, todo el mundo sabe de todo, todo el mundo puede opinar, eh, pero poca gente ha lanzado proyectos de verdad y ha lanzado tokens. Y, y ostras, yo, de verdad, que no es por, por aquí intento ser humilde ¿no? y, y predicar con ejemplo, pero, pero joder, eh, empresas que desde el 17 lleven haciendo cosas, te digo yo que me sobran los dedos de una mano. Me, me sobran, ¿eh? Que sigan vivas en España, me sobran. Eh, entonces, claro, con los ojos de hoy en día, pues, como tú bien dices, no, ah, no joder, macho, es que Nem, por ejemplo, no, NEM, ¿no? que sabéis si, ah, claro, claro, pero hay que ponerse la piel de cómo estaba la tecnología, de cómo estaban las empresas, de cómo estaba el mercado, pues hace hace cinco años para haber tomado una decisión. Eh, y en ese sentido, pues bueno, yo creo que cual, el mundo del emprendimiento te obliga a a ser un buen marinero desde el punto de vista de, de vas con el barco, barco a vela y tienes que estar muy atento por cómo sopla el viento para virar la vela y que no te lleve a otro destino y si hay que cambiar la vela eh, la dirección pues se cambia y aquí no pasa nada creo que eso es eh, hay que tener siempre esa filosofía y en el mundo web 3 pues más todavía ¿no? y tampoco hay que lamentarse o sea para mí no son no son errores o son, o son fracasos son, son experiencias o sea lo de tú sabes que en España eh, 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 siempre tendemos ¿no? a, a machacar mucho con lo del fracaso, con lo del el error y no sé qué y todos los días ¿no? o sea Mira, sin ir más lejos, esto es un tema lateral, pero hoy, precisamente hoy, en el, creo que en el confidencial salía el último. La, algo así como la última cagada de, de Elon Musk. Que, que el coche, el último que ha lanzado, el 4x4 este, no encajaba a la puerta y se ve que. Porque en una foto hay por ahí no sé qué. O sea, ¿tú crees que se puede dar un título así, la última cagada de Elon Musk? Entonces, ¿qué tiene que hacer, qué tiene que hacer Elon Musk? ¿No hacer nada? quedarse como el resto? O sea, es increíble. ¿no? Entonces, eh, no hay fracaso. O sea. No nos vamos a equivocar por intentar cosas, el único fracaso es no, no intentarlo, ¿no? Y, y oye, en un mundo tan cambiante, pues sabemos que nos van a cambiar las reglas del juego. Hay que estar lo suficientemente preparado como para saber adaptarse.
0: Sí, y, y es triste porque en España, lamentablemente, hay una cultura de que el dinero, hablar de dinero, es muy malo. Y, y como se persigue un poco a, a quien lo consigue. A mí me gustaría acercarme al quien lo consigue y que me explique cómo lo ha hecho. Totalmente. Y luego está el hecho de que el intentarlo requiere de mucho valor y cuando ya has fallado una vez, intentarlo la segunda requiere de más. Y si fallas la tercera, la cuarta te cuesta mucho más. Entonces hay como una cultura de, de llamarle fracasado al que lo intenta al final. Cuando tú lo intentas, tienes resultados. O son los esperados o no lo son los esperados. Pero son resultados que se pueden, se pueden iterar y se pueden mejorar. Pero cuando bueno, te voy a no un lo ejemplo. intentas, eh,
1: Nicolás, te voy a poner un ejemplo real. Eh, para, para que veas, o sea, fíjate imagínate que tú apareces con un cochazo de la hostia, no sé, que decirte el coche más caro que te puedas imaginar, un deportivo de estos que llama muchísimo la atención eh, que hace unos ruidos increíbles y paras en una zona donde, donde hay chavales, ¿vale? adolescentes y tal eh, ¿qué van a pensar de ti si lo haces en España? ¿qué pensaría cualquier chaval? no sé qué Qué, ca Joder, qué cabrón, o eso en el mejor de los casos, no Buah, este tío a saber a qué se dedica eh, para tener ese coche con lo joven que es, ¿no? Bueno, yo tengo un amigo que vive en Estados Unidos y le pasó, lo que te voy a contar es una situación real, que tenía, bueno, pues sí, le gustan mucho los coches y entonces llevaba un cochazo y, y, le, y se paró, no sé si era una gasolinera o una área de servicio, me imagino, y le vinieron corriendo eh, un grupo de chavales de 14, 13, 14, 15, o sea, no, no, ni mayores ni pequeños, ¿sabes? Y lo pararon. ¿Y sabes qué le preguntaron? ¿Qué había estudiado? ¿Dónde se había formado? ¿A qué se dedicaba? ¿Cómo se ganaba la vida? Seguramente, para, para, porque lo tenían como... O sea, yo quiero, yo quiero hacer yo quiero eso. Quiero lo
0: mismo y quiero saber cómo lo has hecho tú. Claro, exactamente. Entonces,
1: claro, el cambio de mentalidad es tremendo, ¿no? Entonces, bueno, a ver si entre todos... Eh, conseguimos
0: cambiar un poco de chip aquí. A, a mí esto me llama mucho la atención yo no, yo no esperaba extenderme tanto con, con, pues, hablando de esto pero es que es muy importante incluso más importante encontrar la idea porque al final una empresa está hecha por personas que sus usuarios van a ser personas está hecho por personas para personas da igual el, el negocio en el que estés todos son empresas por personas para personas y si no tienes la cultura adecuada tanto empresarial como tú mismo tu, tu, tu propia manera de ver las cosas es muy complicado porque al final la envidia solo hace daño al que la siente. Si, si tú, en vez de sentir envidia, sientes admiración y, y sientes curiosidad de saber qué están haciendo bien, entonces es diferente. Y hay una cosa buena que tiene Web3 que a mí me ha llamado la atención, por lo menos en el entorno en el que yo he estado, y es que hay, mmm, es más propensa a la colaboración. Quizás porque es una industria muy nueva, quizás porque hace falta apoyo, porque se siente que es como Web3 contra el mundo entero. Entonces, de cierta forma, hay como... Hay, una sensación de que es más propenso colaborar entre proyectos que, que en, en Web2. Pero también hay mucha gente que está esperando que, que te caigas para decir qué malo eres. Y se, esa es la gente que daña el ecosistema. Bueno,
1: a ver, gente tóxica hay en todos los sectores y, y este no es, uno, no, no, no es una excepción. Yo creo que hay como dos grandes mundos, ¿no? Dentro del Web3 están eh, el mundo de la gente que le interesa, a, como tú lo has dicho, a todos nos, a todos nos gusta la pasta. Nos gusta la pasta y es perfecto, ¿no? O sea, hay que ser ambicioso, hay que tener una ambición sana en esta vida. Pues, oye, yo quiero, pues sí, quiero vivir en una casa mejor que la que estoy, con un terreno más grande del que tengo y, y, y quiero que viajar como un loco. Y me encanta, me encanta el dinero y decir lo contrario es, no sé, entre tú y yo, es. Eh, no sé qué, qué decir A todos nos gusta la pasta Pero bueno, una cosa es que a todos nos gusta la pasta Y otra cosa es que solo nos movamos por el dinero ¿no? Entonces dentro del mundo web 3 Yo creo que está el, 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 La gente que, que le atrae este mundo por, por, Únicamente por la especulación Y que cuando les preguntas ¿Qué te parece un proyecto? ¿Solo te hablan de precios? ¿Vale? No saben, no conocen los subyacentes, la utilidad, la, el alma, del, no, les da igual. O sea, el precio, bajo, barato, compro, vendo, trading, no, yo ese mundo no me interesa, ¿no? Eh, entonces, en el último libro que publiqué, el de Web3 para inquitos, hablo mucho de esto, hablo mucho de, de, del subyacente y de que tenemos la capacidad con, con Web3 y con la tokenización de cambiar la manera de que las empresas se relacionan con, con sus clientes, sus usuarios, la creación de comunidades, la manera que tenemos los ciudadanos de capturar valor, de retener valor, de transferir valor. Eh, eso es muy bestia y eso va mucho más allá de ganar dinero y comprarme mañana un Lambo. ¿no? Entonces, eh, no quiero decir que, la, que, el, que el primer grupo de gente sea tóxica, no quiero decir eso, pero a mí no es un entorno que me interese. Entonces, cuando me meto en una comunidad en la cual lo único que te preguntan es Buen Lambo o buen to the moon y esas pues, de tonterías, pues yo pierdo un poco el interés, ¿no? Intento acercarme a gente que, que esté más por construir y por crear.
0: Y, y si la comunidad te está apuntando eso, es para mí es alerta roja como fundador de decir, oye, hay algo que no está funcionando y es propenso... O sea, mi comunidad es propensa a que se vaya a pique. Porque bueno, es, que es, una, muy es, una,
1: es un atractor de mercenarios, si lo quieres decir así, ¿no? O sea, tú tienes usuarios o tienes comunidad porque, porque están... Porque, Por el porque dinero. estás dando... Me, me invento, ¿no? Pero para que nos entendamos. Estás dando con tu protocolo una rentabilidad del 2.000%. Entonces, a la gente le da igual tu proyecto. Lo que quiere es el token y conforme lo reciba, eh, cambiarlo y pirarse. Y cuando bajes de cierta rentabilidad, pues irán a otro, ¿no? Entonces, esa, esa gente no es interesante.
0: Y, y con esto que has comentado de web eh, para inquietos, es, a, a mí me parece muy, muy interesante el hecho de que blockchain, te, más allá de, la, de que te da trazabilidad, tienes una manera mejor de controlar la reputación y todo esto a nivel de empresa, pues también tienes más inmediatez en ciertas transacciones, tienes como más eficiencia en muchos procesos. Pero más allá de eso, hay algo que es muy interesante y es el hecho de que con, con blockchain, tú ya no tienes que preguntarle a nadie si quiere el beneficio o no, tú se lo puedes dar, o sea, tú puedes acercarte y decir, mira, yo sé que, por ejemplo, Rental tiene sus holders, es una comunidad fuerte, es una comunidad que se alinea con, los, con la manera de ver de, de Tutelus y yo quiero hacerle un, un airdrop a todos los de Rental para que accedan a esta formación de tokenización de inmuebles y, y es de gratuito. Entonces, yo se lo puedo hacer. En el mercado tradicional es más complicado hacerle llegar ciertos beneficios si no, estás, o sea, si no tienes esa cercanía con el cliente. Aparte, por lado negativo o positivo, como se quiera ver, también está el caso de, de Sushi con Uniswap, ¿no? que al final le copias el código, le mandas el airdrop y los jalas todos y, bueno, es, es la, quizás es la parte negativa o, o, bueno, no sé si tiene algún parámetro positivo a nivel de generar competencia y mejorar los El productos. famoso va vampire mining. Exactamente. Entonces, es muy interesante porque muchas empresas están dejando de lado el hecho de, de poder tener NFTs, que la, lo escuché en, el, en My Economy, que lo dijeron hace poco, que los NFTs podían ser el, las cookies de Web3, Sería, que pueden ser, llegar a ser esa, ese instrumento, ese activo, que pueda generar como un, una recopilación de, de qué hace mi, mi cliente, mi usuario, qué son sus necesidades, cuáles son su, sus, sus gustos, y a partir de ahí, cuando lo tengo, entonces brindarle esas, esas soluciones a los problemas que pueda tener. Y muchos se han quedado en el hecho de, voy a sacar unos NFTs para dar acceso a una comunidad privada. Y quizás ni siquiera tienes comunidad, a lo mejor tienes solo seguidores, que es lo que comentábamos antes. Entonces, Web3 es apasionante, pero puede llegar a ser abrumador el hecho de tener tanta información y que todo se base en tecnología, porque hay muchos perfiles. Yo, mi abuelo es, eh, es ex bancario, él se dedicó toda su vida a, a trabajar en el sector del, de la banca. Desde muy pequeño, 14, 15 años tendría cuando empezó. Empezó como un mensajero, terminó como un gerente y ha vivido muchas eh, cosas a nivel de banca. Y cuando yo le hablo de Bitcoin, le hablo de blockchain, es muy difícil para él entenderlo. Y si le toco el tema de wallets, y de, entonces se pierde. Entonces, quizás esto puede ser una oportunidad. Y hilándolo con lo que te iba a preguntar es, ¿Cómo detectaste la oportunidad con tu telos? Porque entiendo que si es formación, has detectado también una falta de, de formación en cómo se utiliza todo esto. Y, ¿cómo, ¿Cómo has detectado esa, esa oportunidad? ¿Puedes empezar con tu telos? Es que tienes muchos proyectos. No, pero mira, eh, sí,
1: eh, efectivamente,
0: mira, eh, empezamos a generar formación cripto a tope
1: en el 18, porque yo en el, en, desde el 17 que me puse a viajar como, como un loco por todo el mundo, a hablar del TUT, de, de, bueno, pues del negocio, bueno, a, a mover el proyecto, ¿no? Estuve en Estados Unidos, estuve en Asia, me recurrí a Europa, o sea, estuve, hice un par de roadshows bastante gordos y eh, me di cuenta... De dos cosas, ¿no? entre, entre otras. La primera, que no éramos peores o más flojos los españoles respecto a, a los de fuera. ¿no? Que siempre los de aquí pensamos que el problema del español, uno de los grandes problemas que tenemos, es que siempre nos vemos peor de lo que realmente nos somos y, y nos percibe la gente de fuera. ¿no? Y somos así, la cultura, somos gilipollas y, y hay que decirlo. No nos, nunca nos hemos sabido vender ¿no? y a nivel internacional y eso no es una realidad. Entonces yo dije, hostia, pero si es que cuando venía de Estados Unidos, pues si los gringos son unos putos mierdas. O sea, en San Francisco, pues ahí no hay... en aquella época, en el 17, no había ni Dios que supiera de esto, ni Dios. Y los pocos que te hablaban eran un discurso súper vago, no había gente construyendo en aquella época. Eh, en Asia había un poquito más, pero también tampoco eran mejores que nosotros, ¿no? En China, en Singapur, en Hong Kong. Y entonces dije, ostras, eso me motivó bastante, ¿no? Como para decir, aquí hay chicha de verdad. Y cuando volví. Me digo, se, se aproximaron bastantes personas a Tutelus para decirnos, oye, ¿por qué no hacéis una formación seria de verdad sobre cómo se crea un token, cómo se tokeniza, eh, cómo se lanza un proyecto? Eh, porque empezamos nosotros a hacer formación en tutelus.com, de la que tenemos 300 millones de cursos, eh, formación gratuita que en aquel momento pues pues me pillé pues, a Cris Carrascosa, unos cuantos amigos los pocos que había, e hicimos formación gratis, ¿no? Pero claro, en un curso gratuito de qué es Ethereum de, del 17 pues imagínate que puedes aprender ¿no? O sea, un poco, en curso de 40 minutos, y entonces me dijeron no, no, o sea, yo quiero hacer un proyecto, quiero lanzar un token, quiero tokenizar mi empresa, quiero quiero, en aquella época no existían los NFTs todavía, pero bueno, se hablaba ya de tokenización, eh, ¿cómo se hace esto? Y dijimos pues aquí, aquí hay una oportunidad de negocio muy buena, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue cuando generamos todo el área de, de formación cripto, que hoy ya es grande y hoy hay muchos productos, pues empezó así. Y luego ya el resto de áreas han sido consecuencia de la primera, como te decía antes. Cuando hay una comunidad de gente formada, alguno de ellos es suficientemente espabilado como para... Interesarse por construir un, un proyecto, pues entonces aparece Tutelus Builders porque hay que construir esos proyectos. Y cuando hay que, y cuando están construidos, como la comunidad todavía es más grande y la comunidad quiere participar, quiere invertir, pues hay que construir la parte de inversión, ¿no? De, de Tutelus Ventus. Y entonces, al final, to, todo nace por la formación, pero todo ha sido consecuencia natural de, de haber encontrado gente interesada en, en aprender de esto, luego en desarrollar proyectos y luego en invertir en ellos.
0: ¿Y cuando, cuando has detectado esa oportunidad, habéis empezado con, con un MVP, con, con algo más rudimentario, o lo veías demasiado claro? Y... Siempre hay que empezar por un MVP. Siempre hay que
1: empezar. De hecho, eh, yo llevo diciendo desde el primer momento, mira, el, bueno, de hecho, si me remonto al inicio de Tutelus, la primera versión de Tutelus la lanzamos con, un, con una herramienta de estas de hacer webs en un minuto. Y sí. era, era lamentable, ¿no? y hay una, una, una frase por ahí que, que no sé si me la he inventado yo, pero la he hecho mía, es algo así como si, si lanzas, eh, si cuando lanzas tu producto no te avergüenzas de él, es que has lanzado demasiado tarde. O sea, hay que lanzar Cualquier mierda, en el buen sentido, para probar y es la definición de un producto mínimo viable, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues el, el, la primera formación que hicimos ya ni me acuerdo, sería súper rudimentaria, súper cutre, que la dimos entre Socar y yo, pero bueno, vimos, tanteamos si había interés en el mercado por eso, ¿no? Eh, la primera versión de Rental, versión de Rental, bueno, de hecho no se llamaba ni Rental, se llamaba Rental T, eh, pues era súper básica, pues normal, ¿no? Y así con todos los proyectos que hemos ido lanzando. Yo creo que hay que aplicar siempre la filosofía Lean de, de salir con lo mínimo, de validar tu idea, de gastar poco tiempo y dinero y luego ya siempre
0: podrás mejorarlo. Sí, es que justo te lo he preguntado porque siento que la, las personas que ya tienen una trayectoria o que han empezado por, por el mundo tradicional o tienen una formación basada en negocios, en, en empresas, pues sí lo tienen claro. El hecho de, lo primero que tienes que hacer es validar tu idea. Puede ser muy genial para ti, pero a lo mejor no hay público para eso o mercado, puede haber público, pero lo quiere gratis, no, quiere, no está dispuesto a pagar, entonces siempre hay que validar la idea, y me quedé con una frase que me dijeron que era, tienes que quemar el dinero más lento de lo que aprendes, entonces, si puedes empezar con algo lo más rudimentario posible, que sea funcional y que la gente lo pueda testear, pues mejor, entonces, te lo preguntaba porque siento que mucha gente comete el error de, antes de haber validado la idea, tirarse con todo, tema te pongo un ejemplo del e-commerce, es voy a vender zapatillas y compro 100 pares de zapatillas y las tengo en casa. Pues igual podrías empezar por algo menor, ¿no? Montas la página, no tienes producto y cuando la gente te lo pida le dices, bueno, se me ha terminado el stock, lo repongo la semana que viene. Pero ya sabes qué interés tienen en tu producto.
1: Bueno, es... y, hay una cosa, y hay una cosa importantísima que, que en general no nos gusta, a la gente no le gusta vender, no se siente cómoda vendiendo y hay que hacerlo desde el primer día. O sea, un emprendedor es ante todo un, un vendedor o sea, porque cuando no tienes pasta estás vendiendo para conseguir pasta. Cuando tienes pasta estás vendiendo para crear equipo y atraer a gente. Cuando tienes gente estás cosiendo producto, pues luego tendrás que vender el producto. Cuando te va bien y tienes que hacer una ronda de inversión, pues estás volviendo a vender la empresa. Estás siempre vendiendo y hasta, hasta el final. Que cuando el, el, el no un poco el, el anhelo, el deseo de la mayoría de los emprendedores, no que es terminar vendiendo la empresa antes de pues la tienes que vender. Entonces, siempre estás vendiendo Con el equipo, estás vendiendo ilusión, estás vendiendo pasta O estás vendiendo producto, lo que quieras Entonces, la gente no lo entiende Se cree lo que tú has dicho, que por, por comprar zapatillas Y hacer una web ya, no tío Tienes que salir a la calle y vender Y lo mismo es con Web3 Y si nos ponemos barreras, pues nosotros mismos ¿no? Nos, nos estamos poniendo palos en las ruedas Desde el punto de decir, no, pero es que como Web3 Es todo digital, que no tío, no te líes O sea, ¿qué, ¿qué quieres hacer? ¿Una colección de NFTs? ¿Me invento? Bueno, tío, pues vete a vender, a buscar... ¿Cómo la vas a comercializar? No, porque no sé qué, influencers... Bueno, pues habla con ellos. Tendrás que, que es tu proyecto, ¿no? O no, porque... O sea, hay que vender. Entonces, como tú dices, hay que gastar lo mínimo, hay que salir con lo que más vergüenza nos dé y, y hay que estar vendiendo desde el primer día. Y si no sabemos vender, pues tendremos que aprender o tendremos que asociarnos con alguien que sepa. Pero lo contrario, eh, yo me atrevo a decir, y, y ya llevo unos cuantos años emprendiendo... Que, que prácticamente seguro te va a salir mal.
0: Y, y esto es curioso, hilándolo con lo que hablábamos antes, de que la gente te juzga, o sea, juzga demasiado el fracaso cuando el mayor exitoso del mundo, sea cual sea el que más te guste, ha tenido 100, 1000, 2000, un millón de errores más que tú porque lo ha intentado más veces que tú y quizás por eso tiene el éxito que tú no tienes. Eso es. es. Esto es lo que saco yo, es... Primero, sentirse como en el fracaso en el sentido de asúmelo, va a pasar. Tarde o temprano lo vas a tener. No, no te sientas como en el sentido bueno bueno, estoy como en el error, sino va a pasar, corrígelo, aprende y entonces la siguiente vez puedes fracasar otra vez, pero ya empiezas con, con, con una ventaja, ¿no? no empiezas desde el mismo punto.
1: Bueno, y una cosa Nicolás, muy importante, que entienda todo el mundo que nos oye, eh, esto pues, es un tema motivacional, pero es fundamental y es, y es verdad. Fracasar no es sinónimo de fracasado, no tiene nada que ver, ¿eh? aunque uno sea el infinitivo y otro el participio, fracasar no tiene nada que ver con ser un fracasado, o sea, un fracasado es otra cosa, es un loser, un tío que pues, no se levanta, no lo quiere intentar, que estés, estás más cómodo en el sofá, ¿verdad? Eh, eso es ser un fracasado, pero, pero fracasar, cagarla una y otra vez, eso no es ser un fracasado. Eso no. levantarse es, que... es así, mira, yo, yo de pequeño toda la vida, estaba patinando mucho he sido un skater de los de verdad, y eso lo aprendes con el skate, porque estás todo el día pegándote hostias, todo el día y aprender un truco, me da igual el truco que sea 3-6 eh, flip pues el 3 flip, tienes que estar igual estás un año o dos, intentando el truco hasta que te sale un año o dos, haciéndolo todos los días 70 veces, con esguinces de por medio, eh, roturas, eh, rompes tablas, pero da igual, tío, te, leva te caes y te levantas, te caes y te levantas. Entonces, eh, los que hemos probado, si alguno nos está escuchando y ha sido skater o algún, algún deporte, me da igual, que te pegues hostias sin parar, yo creo que aprendemos mucho, ¿no? A levantarnos, y, y eso es lo importante, levantarse cada vez que, que te sale mal.
0: Esto, esto del deporte, yo de verdad que yo hice fútbol toda mi vida hasta que por lesiones lo dejé a nivel competir. Pero yo recomendaría a todo el mundo, no solo que lo practique, sino que a sus hijos también les, les pongan un deporte. Porque es mucho más parecido a la vida real y, y a todo lo, lo demás que lo que uno piensa. Muchas veces en fútbol es fin de semana, ¿no? Este fin de semana pierdes, pero es que en, en ocho días tienes la revancha y, y hay un partido nuevo. ¿Y cuántas veces te lesionas? ¿Cuántas veces estás tirado? ¿Cuántas veces te quedas? Yo, yo, el año justo antes de la pandemia, nosotros nos quedamos a un punto de conseguir el ascenso. Y es un punto. O sea, por un claro. punto se te va un año de trabajo. Y esto puede pasarte en las empresas. Por, por lo que sea, por muy poco, se te va un año de trabajo. Y tienes que volver a empezar el año que viene. Pues mira, te ajustas otra vez la ropa, vuelves a empezar y ya, ya lo tienes claro. Que no te pase. A lo mejor te descuidaste en algún partido, hiciste... Te, te dejaste, bajaste el nivel, el ritmo, lo que sea, pues el año que viene que no te pase lo mismo. Entonces, Totalmente. el deporte, yo de verdad que he aprendido mucho el deporte, me, me ha enseñado muchas cosas y que para mí es muy importante, sobre todo desde pequeños, entender que, que al final también te adapta, no te da ese carácter de decir, bueno, esta vez no salió como quería, pero hay que volverlo a intentar. Completamente de acuerdo. Y con esto también te quería preguntar, irándolo con lo otro, que... Esto que hablamos del fracaso, de, de, de dificultades que se presentan en todo este camino que, que, que habéis tenido desde Tutelus, con Turin Labs, con Rental, con Natch, con todos los proyectos en general. La persona que haya empezado a emprender en Web3, ¿qué, qué se puede esperar? ¿Qué, ¿Qué os ha pasado a vosotros? ¿Cuáles han sido las fricciones, esas piedritas en el camino o esas montañas enormes que había que, que derrumbar de, de cierta forma?
1: Mira, yo creo que lo más importante, y hemos empezado por ese punto, eh, en un proyecto web 3 es eh, entender que desde el principio eh, tienes que hacer algo eh, que aporte valor a tu comunidad, por pequeña que sea quiero decir, lanzar un producto del tipo que sea sin tener una comunidad que lo consuma eh, se puede a veces, pero yo me procuraría primero de, de crear esa comunidad para, para entender la necesidad y en función de esa necesidad, que el producto, por pequeña que sea, ¿eh? O sea, no, no hace falta volverse loco aquí y pensar, no, es que hasta que no tenga 100 personas o 500 personas en la comunidad, no puedo... No, no, no. O sea, una comunidad puede ser pues tu círculo principal más una segunda capa y entre unos y otros eh, juntar me da igual, lo que sea, 25 personas. Pero bueno, eh, validar un producto con 25 personas eh, puede tener sentido. Eh, lanzar un producto sin saber si va a interesar a alguien, pues es un poco suicidio. ¿no? Entonces, eh, creo que ese punto es fundamental. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, nosotros ahí hemos contado siempre con ventaja. Tengo que decirlo, ¿no? Porque como veníamos del Tutelus tradicional, que es un bicho bastante grande, con, bueno, dos millones de usuarios. Eh, claro, gente que haya aprendido cripto con nosotros, desde la plataforma tradicional hasta el último bootcamp pues hay más de 100.000 personas 100.000, ¿no? Entonces, claro hacer grupos, o eso tiene muchas capas ¿eh? es, una, es una cebolla, no, no, no tenemos 100.000 fanáticos de Tutelus eh, que están, no, no, hay una capa y el núcleo más de dentro, pues igual somos 1.500 personas algo así, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que claro, cuando ya lanzamos un nuevo producto una nueva empresa, me da igual si es Story Labs o Rental, o Nash, o Fit Token, o la que sea, claro, ya tienes una base de usuarios donde probarla, ¿no? El producto que lances. Entonces, yo creo que el principal problema que me enfrentaría sería el, el trabajar al mismo tiempo que estoy creando el producto, pues, trabajar una pequeña comunidad para que lo pueda validar. Eh, pero no como tú has dicho, efectivamente, de, como el ejemplo de las zapatillas, ¿no? Compro zapatillas y a ver quién aquí las vende. No, no, tío, intéresate primero qué tipo de zapatillas gusta eh, con gente y luego a partir de ahí haces la compra.
0: Y a nivel, porque es muy de Web3, a nivel de, de regulación de, de tecnología también, lo que hablábamos de que hay redes que, por lo que sea, no consiguen escalar o hay una que lo hace mejor, ¿qué, qué fricciones habéis tenido en, en ese aspecto?
1: Bueno, ahora el mercado está mucho más maduro en ese aspecto y ahora es muy fácil empezar en una red en la que todo funciona bien y que puede escalar y todo el rollo, ¿no? eh, Cuando empezamos nosotros pues no, no era todo lo contrario, no había sidechains de Bitcoin, de Ethereum, no había, o sea, estaba Ethereum y para de contar. Y luego proyectos que nunca han tenido tokens ni, ni desarrollos por encima. Eh, construir Ethereum en aquella época pues era, era muy jodido porque las FIS las, las eh, eran una auténtica locura. Y, y luego el resto de redes que había, yo creo que no ha llegado ninguna hoy a sobrevivir. O sea, son todos proyectos que han, se han ido cayendo por el camino. Hoy yo creo que tecnológicamente es muy fácil, ¿sabes? Eh, ya no te dan un polígono a una capa 2 de Ethereum, eh, tienes todo resuelto, no te tienes que volver muy loco. O, o, hoy ya es todo muy fácil. Es muy fácil programar, es muy fácil crear eh, productos mínimo viables. O sea, eh, ojalá, ¿no? Que como siempre se dice, que hubiéramos empezado. Ahora con la cantidad de recursos que tenemos, eh, la cantidad de gente que te puede ayudar alrededor, la gente ya con experiencia, pues es fundamental, ¿no? Entonces, yo no veo problemas tecnológicos hoy para empezar, sí que veo, ya has mencionado la palabra, problemas o dificultades legales porque a nivel regulatorio, pues en función de lo que quieras hacer, es fácil hacerlo o no. Eh, los políticos en Europa no saben cómo regular esto y cómo legislarlo, lo hacen todo mal tarde y mal eh, y al final eso es un problema para ser competitivo, yo lo estoy viendo en primera persona eh, empresas que se lanzan en otras jurisdicciones eh, que son mucho más friendly pues al final las empresas que se lanzan ahí tienen una ventaja sobre las empresas españolas y es que es así entonces no se da cuenta el regulador de que cada vez hay más emprendedor web 3 que se está yendo de España y más que va a haber porque, vamos, yo personalmente, a mí me dices de montar, Nicolás, mañana una empresa Web3 en España y ya te digo yo que ni de coña. O sea, yo no monto en España una, empresa, en España una nueva empresa. En general no monto en España una nueva empresa. Pero es que una empresa Web3, ni jarto de vino. Pero ni jarto de vino, ¿eh? Lo tengo clarísimo. Ni jarto de vino. es que y es algo que, que es un problema que está ahí, ¿no? Entonces, como no tiene solución, porque al final eh, pues hay que contentar a los políticos de siempre y tal... Eh, pues nada, el emprendedor se busca la vida y no pasa nada. Una vez que tienes claro eso, pues se puede construir. Pero vamos, ya te digo yo que, que no es fácil eh, legalmente hablando eh, que, que nos dejen trabajar aquí en España.
0: Y esto es peculiar porque hay una fuga de talento muy fuerte no solo en España, en todos los países que están siendo tan restrictivos con, con tema de blockchain y web web3. Y esto en Estados Unidos, que parecía que era el centro de la innovación y de todo, es donde parece que están más fuertes dándole a todo lo que tiene que ver. Con esto de, de Ripple, pues, ha dado como un respiro, pero que parece que todo lo que tenía que ver con blockchain era malo. Y luego es muy fácil dar el, el discurso de que esto es ponzi, burbuja y todo eso es, es malo, hay que prohibirlo, hay que regular Pero luego lo que, los, los que te decían, el C.B. BlackRock, eh, los mismos presidentes, los candidatos a la presidencia que ahora dicen que esto es oro digital y que... Que quieren hacer un patrón Bitcoin, que decía ahora uno de los candidatos, creo que fue Kennedy Jr., que ¿Sí? decía que quería respaldar el, el dólar con, con Bitcoin. Y dice, ¿qué, ¿Qué tan qué fácil modifican su discurso cuando para la empresa que viene construyendo desde hace cinco años y que es la que realmente genera empleo, la que realmente incentiva la economía del país y todo, viene luchando con esto años y, y años y años. Y al final el talento opta por irse al país que más facilidad le da y el talento que eran pues nativo de ese país termina yéndose a, a Dubái o a países que sí, le han más Sí,
1: o sea sobre todo que es una pena desde el punto de vista de que, de que riqueza que se está generando fuera no significa lo que te estoy diciendo que, que la gente se vaya físicamente todo el mundo en España a vivir a Dubái o o a donde sea, ¿no? Pero pero las empresas y al final los impuestos que pagan las empresas, pues no no se, no, no caerán aquí porque aquí no somos competitivos y aquí ya sabes que te cobran por todo y mm. aunque no factures nada pues tienes que pagar eh, los autónomos y la y la bueno en definitiva que es una, es un abuso, ¿no? Entonces bueno pues vale eh, como todo el mundo web 3 es digital pues si te lo ponen tan difícil aquí hay otros países y no muy lejanos donde te, te lo pone mm. mucho más fácil, ¿no? Así
0: que, que, bueno, es la vida. Es, es, es una pena. Y, es, y otra cosa es que parecía que España eh, estaba mejor posicionada en esto. ¿eh? Yo, yo he escuchado muchos comentarios de, bueno, tiene, tiene Mica, tiene el régimen piloto, parece que se está regulando, que está generando más posibilidades. Todo
1: el mundo habla de lo mismo, sin en la boca, con Mica, el régimen piloto, ¿no? El Sambos y tal, pero al final, cuando rascas te das cuenta que, que no hay mucha chicha, ¿sabes? Y que hay muchos más problemas que, que beneficios. Entonces yo... Eh, que hablo mucho con, los, con el regulador, con tengo, tengo relación con, por supuesto, con CNMV, muy buena, por al final tengo tantos proyectos que por mm. uno por otro o por okay. todos o por varios siempre estoy hablando, ¿no? Eh, con Banco de España pero tengo que decir que no, o sea, que no, que... ¿Qué es lo que hay? Tampoco estoy echando la culpa a los funcionarios que trabajan en, en Banco de España ¿eh? o en CNMV porque al final ellos cumplen la ley y la ley es, o sea, ¿sabes? O sea, gente normal y corriente que, que lo que le gustaría es que se crease mucho más empleo y riqueza en España. Pero bueno, que ellos al final trabajan en, en una institución que tiene que cumplir unas leyes que vienen marcadas desde Bruselas, ni siquiera desde Madrid. Y, y es lo que hay, ¿no? Entonces, pues nada, que, oye, esto, el mundo World 3 es muy darwiniano, Selección natural evoluciona y seguirá evolucionando y el día que sea más fácil
0: construir cosas aquí, pues el emprendedor no se tendrá que ir fuera a montar empresas. Totalmente. Y bueno, y si, y si ya lo tienes claro desde antes, ya vienes preparado, ¿no? Al menos que, que lo sepas. Eh, en, en esto de cuando ya has encontrado la oportunidad, la has validado, ¿qué, qué tan difícil es el proceso de escalarla? ¿Qué, qué tan difícil o qué tasa de fracaso puede haber en ese proceso de escalarla? ¿no? Al final has detectado que va bien pero luego tienes que salir a, a, a ronda de financiación porque necesitas escalar equipo, necesitas escalar producto, tecnología, lo que sea. Entonces, ¿qué tan difícil es escalarla y qué consejo le darías a alguien que, que precisamente quiere escalarla? ¿no? Ya tiene su idea validada, pero ahora quiere ir un paso más allá.
1: Muy bien. Mira, yo creo que eh, el principal problema que tenemos los emprendedores es como gremio, es que normalmente el emprendedor minusvalora la necesidad de capital. Eh, ha, 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 bueno, pues ha probado una idea, tiene un producto mínimo viable cogido con pinzas, un Figma con no sé cuánto tal, pero bueno que le ha funcionado y dice va, esto con 50.000 urillos o 100.000 nos ponemos a facturar 3 millones y es una mentira, o sea, es un error de principiante siempre vas a necesitar mucho más dinero del que has pensado, porque construir productos que escalen es caro y porque siempre te va a llevar más tiempo del que pensabas, tanto la construcción como la comercialización. Entonces, el problema que tenemos es que nos quedamos los emprendedores faltos de gas. ¿no? Nos quedamos como una transacción que, <ríe> que la red está muy cara y que te falta gas, ¿no? Te quedas ahí a mitad, ¿no? Y la transacción, la transacción no se procesa. Y, y entonces el, el consejo que les dir, que les daría yo es que si piensas que te hace falta 100.000 pavos, pues busca el doble o el triple. O sea, desde el principio. Y. y y también nos falta ambición en ese sentido, ¿no? Estamos acostumbrados a, a que nos digan lo del fracaso y todo ese rollo, a que, a que nos tiren por el suelo las empresas, las ideas, las valoraciones. Wow, este menudo flipado, este que tiene tal, y se cree que eso tal, vale. Y fíjate, nos ha venido con una valoración de tanto. Entonces, claro, como nos machacan tanto, pues al final eh, nos metemos ahí en el caparazón, subimos el escudo y salimos a buscar 77.000 euros a una valoración de 322.000, ¿no? Y claro, buscamos poca pasta y se nos acaba pronto. Entonces, yo ahí, mi consejo es que dimensionemos bien eh, que el mundo web3 no es un mundo, eh, o sea, que ya para buscar pasta, aunque sea desde el principio, es un mundo abierto y que, y que hay gente en otros países, en comunidades de inversión, en cualquier lugar del mundo que le puede estar puede interesada en tu proyecto y que te diría desde el principio que no te circunscribas a buscar pasta a España, para nada. Aunque sea una ronda muy inicial, no te circunscribas. Y entonces yo creo que si tienes desde el principio esa mentalidad, lo tendrás más fácil porque el, el problema se machacón con, lo tenemos con, con inversores, me da igual si son desde Seed, Business Angels a fonditos, aquí en España, afuera, eh, no, como es otra forma de plantear las empresas, yo creo que estas restricciones son mucho menores.
0: Tú, entonces, en esto último que has dicho, o sea, tú sí querías un servicio, una comunidad y todo en base a, a España. Pero la ronda de inversión buscarías hacerlo con, con entidades externas.
1: Yo, eh, claro, en fun función ya del proyecto de cada uno, el que no tenga alcance a, a tener una comunidad global, por la razón que sea, eh, pues la tendrá que circunscribir al principio al, al entorno que tenga, ¿no? Eh, tam, eh, hay, hay, es que hay, hay todo tipo de perfiles, no es lo mismo alguien que tenga ya una presencia en ciertas comunidades de habla inglesa, pues a lo mejor te puedes permitir hacer esa primera fase de tu comunidad también en, en inglés y por lo tanto hacerla a nivel global, pero si no es así, yo intentaría buscar pasta desde el primer momento en cualquier lugar del mundo, no en España aunque mi comunidad sea española siempre y cuando mis aspiraciones sean globales, claro, si resulta que estás haciendo un producto para los ciudadanos de Badajoz pues no tiene mucho sentido que busques pasta afuera. Pero vamos, que sí, cualquier producto de 3 debería tener aspiraciones globales.
0: Pero a ti, en, en este caso, si tú tienes un, un producto que está enfocado a comunidad española, un público español o hispano en general, puede ser Latinoamérica también, mmm, sería muy difícil encontrar financiación externa, es decir, por ejemplo, de Estados Unidos, que tipo de adquisitivo alto. Diciendo, o sea, mira, yo sé que tú estás allí, mi público objetivo no es de allí, pero pues las aspiraciones o las previsiones a ser un 2X o un 3X a lo mejor en, en X Si tiempo. estamos
1: hablando de primeras rondas, yo me iría, y en el ejemplo que me has dicho, me iría a buscar inversión en aquellos países donde vaya a operar por mi, por mi público objetivo. España, Hispanoamérica, me iría ahí. Sí. No, no me iría a Estados Unidos, no tiene sentido irte a Estados Unidos si no vas a estar ahí.
0: Y, y ahora están. Bueno, hay varias empresas que han empezado a hacer su STO y la están haciendo. O sea, se, se hace siempre en blockchain, entiendo. Y esto, cuando levantas capital y tienes una empresa web test, ¿tú también lo harías en blockchain? O lo harías por. Es que
1: lo de levantar capital es otra es otro gran bulo que hay. Y, y la gente la gente tiene una idea equivocada de lo que es lanzar una STO o lo que es tokenizar eh, el equity de tu empresa o levantar pasta en tokens. O sea, la gente se cree. Mira, esto, te voy a poner un ejemplo para que me entiendas. En hace, hace 15 años la gente se creía que por tener una tienda online ya ibas a vender. No, es que ya estoy en internet, ya tengo mi tienda online y ya entonces vendo solo. No, tío. Tendrás que hacer un buen SEO, tendrás que hacer un buen SEM, tendrás que hacer AdWords, tendrás que moverte, buscarte la vida. Por si, o sea, nadie va a descubrir tu tienda. Lo mismo ocurre Está ocurriendo en los últimos años, afortunadamente cada vez menos, pero está ocurriendo con, con las STOs y la tokenización. ¿no? La gente se cree que si, que si lanzo una STO, ya como lanzo tokens y financio mi empresa por tokens, pues entonces voy a recaudar pasta. No, tío, no vas a recaudar, perdona, ¿eh? una puta mierda. O sea, no vas a vender ni un token, porque, porque el, por el hecho de que tú tokenices tu equity, <ríe> no significa que la gente te vaya a comprar te comprarán si tu proyecto es bueno y si tienes alcance, y si sabes vender y si te mueves en los círculos habituales, entonces no es distinto eh, no es distinto eh, hacer una ampliación de capital tradicional de una STO sobre todo en fases tan iniciales cuando no tienes nada entonces yo no recomendaría a nadie el, en una fase cero buscar pasta a través de una STO no le recomendaría a nadie porque en, fíjate que yo, y me llegan proyectos todas las semanas de estos hay un patrón común, en Nicolás, en todos ellos, que es que te llega gente que no ha sido capaz de levantar dinero en formato tradicional. Entonces, tú intentas hacer una ampliación de capital, buscar inversores tradicionales, no lo consigues y dices, bueno, voy a intentar ahora un STO, a ver si con esto de la blockchain lo consigo. No, tío, ¿por qué no lo has conseguido? Por la razón que sea, porque tu producto no es bueno, porque estás haciendo algo que no tiene sentido, porque no sabes vender pues es que los mismos problemas vas a tener si lo intentas hacer tokenizado ¿vale? entonces eh, yo no, no sería un paso que diera desde el principio
0: ¿cuál, cuál sería ese, ese, ese pequeño punto en el que dices ahora puede ser un buen momento de lanzar ST, ese STO?
1: bueno pues con, con usuarios, con comunidad, que hayas traccionado, que hayas probado el producto
0: eh, ¿pero ah, en, que, en qué momento? o sea al final puedes tener esa necesidad de escalar en, en, en varios puntos, etapas de la empresa. Pero ¿en qué momento? Sé que es muy difícil, ¿eh? Porque cada empresa tiene su, sus cosas, su mundo, su comunidad, actúa diferente. También el poder adquisitivo de su comunidad es importante a la hora de, 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 de esto. Pero ¿cuál sería, en qué te fijarías para decir ahora mi empresa está preparada para lanzar una... De Yo trabajo? creo
1: que lo, lo... O sea, si estamos hablando de, de hacer una... Una emisión de token, me da igual si hablamos de un security o de un utility, un, una emisión de token que tenga. Yo creo que tu pregunta viene más eh, desde el punto de vista de, de cuándo es el momento de lanzar un token, de levantar pasta con un token para mejorar o crecer o tal, ¿no? Entonces, yo creo que es cuando, cuando tengas una comunidad que haya validado, aprobado y en un número decente eh, tu modelo de negocio. Y te pongo dos ejemplos reales. El de Rental y el de Tutelus. Nosotros llevamos a hacer formación en Tutelus desde el 17, cripto, ¿no? Eh, el toque lo lanzamos el 14 de octubre del 21, cuatro años después. El rental como empresa, si no recuerdo mal, eh, constituimos la empresa en plena pandemia, en marzo del 20 o por ahí, en abril, tokenizamos el primer inmueble, que estábamos todos encerrados, ¿me acuerdo? Eh, o sea, que la empresa pues, sería de principios de año el token lo lanzaremos ahora, en, eh, después de verano, octubre, sí. por ahí. Han pasado tres años. En, tres años en Rental y en Tutelus, cuatro años. Eh, ostras, mmm, fíjate, lo podríamos haber lanzado desde, desde el primer día, el token. Bueno, pues lo podríamos haber lanzado, pero ¿qué utilidad iba a tener el token? O sea, si ya cuesta hacer las cosas para mantener un token, ¿verdad? Eh, eh, TVL, liquidez, tal, tal, tal. Ta, si no tienes usuarios que vayan a utilizar tu producto, pues entonces más proba probabilidad habrá de que lo que lances se vaya a pique.
0: Y, y esto también eh, es muy normal, el hecho de que para bien y para mal, blockchain es, es trazabilidad de todo tipo de datos. Y tu reputación en parte también es muy verificable en, en el tiempo, que es, está bien. El hecho de que... Por cultura, por lo que sea, ya vemos que, que, que te vaya mal. En muchos casos, al menos en habla hispana, está mal visto. Entonces, si tú lanzas un token antes de tiempo, es probable que tu empresa no esté preparada ni para... O sea, ni ha eh, encaminado a la comunidad con su visión y le ha aportado, o sea, ha incentivado esos, esos propios valores de la empresa, ni tiene la infraestructura suficiente como para mantener a flote un token y es muy probable que caiga. Más allá de los mercados, si Bitcoin cae en un 80%, es muy difícil que te salves. Pero aún en tiempos verdes, que todos los tokens suben, hay otros que caen muy rápido. Sí. Y, y no tiene es, una y no tiene utilidad más de, mira, vas a comprar mi ropa. Y eso también te lo escucha a ti, el tema de las, de las utilidades aspirinas y las utilidades... Vitamina. Eh, vitamina. Con unas puedes vivir, o sea, sin, sin esas puedes vivir, pero con otras necesitas que te solucionen ese problema. Y ahí entonces en que hay muchas utilidades que son... Solo, solo vitaminas de... A, ahí están. Puedes comprar mi ropa, pero también puedo comprar tu ropa con, con dinero y no pasa nada. Y a lo mejor ni siquiera quiero tu, comprar tu ropa. Pero hay otras utilidades que, que por ejemplo, el Stake to Learn, que a mí me parece bestial. O sea, si yo hubiera podido bloquear mi dinero por dos, tres años, lo peor que me puede pasar y yéndome a un ámbito catastrófico es que lo pierda. Pero es que ya lo pierdo cuando pago la formación. Claro,
1: eso es, eso es.
0: Entonces... Esto, por ejemplo, es esto sí es aspirina, es decir, me estás dando una utilidad con el token, yo estoy dispuesto a darte el dinero y que no me lo devuelvas, pero ahora tengo la capacidad de bloquear el dinero y si va bien, se revaloriza el dinero y mi información se pagó. Si va a regular, se mantiene igual y mi información se pagó y yo recupero el dinero. Y si va mal, perderé un pequeño porcentaje, pero... Bueno, al final es y que en no perderás no, pues lo, lo
1: tendrías que, o sea, que haber pagado igual, ¿no? Eh... Eh, es un producto que demuestra que, que tenemos skin in the game, que hacemos cosas, ¿no? lo que te decía al principio, no buscando la facturación, porque con Stectooler nosotros como empresa no facturamos nada. No, 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 no se genera una factura porque realmente no estamos vendiendo nada ni cobrando nada. no eh, Pero que en, en cambio sí que creo que genera mucho valor para, para el, 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 el usuario. no Y es un, es un producto que tú lo has dicho muy bien, claramente aspirina no hay otra manera de, de hacerlo y es así. Y yo creo que tenemos que ser los emprendedores lo suficientemente creativos como cada vez buscar más eh, productos de ese tipo, productos aspirina, ¿no? eh, El otro ejemplo de que lo hemos mencionado muy rápido, pero, pero que, que es igual, ¿no? eh, Es el de Super Tuteliano. Nosotros tenemos el, el club, ¿no? La membresía de ser Super Tuteliano, que hace falta que deposites en un contrato de staking de Super Tuteliano, pues alrededor de 60.000 tut, que es una pasta. Pero ojo, que es depositar, no es, no, no es que nos pagues,
0: sigue siendo tuyo. Y esto como matiz, cuando yo lo escuché en tu podcast, estaba alrededor de 30.000, ¿puede ser? Sí, sí, ha ido subiendo. De hecho,
1: ahora yo creo que
0: no ha llegado todavía a 60, pero está a
1: punto de llegar a 60.000 tokens, ¿no? Entonces hoy, a, a, al cambio, deben ser unos 3.000 dólares. Eh, y, y ya de 60.000 no va a bajar nunca. Pero que es un staking, insisto, que no es que no lo estés pagando, sigue siendo tuyo, ¿no? Pero tienes que bloquearlo. Y contra ese bloqueo se mintea un NFT. Y es el NFT el que te da acceso ya, pues, al grupo de señales, al super airdrops y no sé qué. Entonces, una de las cosas que siempre com, eh, compartimos en la comunidad, en las formaciones y tal, es que eh, le damos mucha importancia y generamos mucho contenido de valor eh, privado en relación a, a airdrops, ¿no? Y no sé si, si lo sabes, pero bueno, te lo, lo comento aquí en tu podcast. Eh, nosotros hemos calculado cuánta pasta ha pillado un tuteliano que ha participado en todos los airdrops que hemos dicho. Y la cifra está, bueno, habrá, no sé si ha superado ya por los últimos airdrops, pero estaba en 100 mil dólares. Entonces, claro, hostia, la gente se, te puede volver loco, ¿no? 100 mil dólares tal. Pero claro, ¿cómo te puedes enterar de eso? En el grupo de super airdrops. ¿Cómo te enteras de cómo puedo entrar al grupo de super airdrops? Siendo super tutoriano. Eh, ¿Puedo acceder de otra forma al grupo de super airdrops? No. Es una aspirina, no puedes. No puedes. Tienes que ser super tutoriano, tener el, el NFT. Entonces. Tenemos que crear los emprendedores web 3 cosas así, ¿no? Eh, son dos ejemplos, pero son... No vale lo de las camisetas, que es un buen ejemplo que has dicho. No vale, porque... ¿Qué me da igual, tío? O sea, eh, todos empezamos haciendo esas mierdas, ¿sabes? Si yo también empecé con tutelus, No, pues, un curso te cuesta 2.000 euros y si me pagas en Tut, te hago un 5% de descuento. Pero si es que es un, por, un coñazo. Con, o sea, al final dices, mira, que me da igual, lo pago en euros, ¿sabes? no Hay que huir de eso y hay que hacer cosas de verdad que, 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 que sean aspirinas. Entonces, en la medida que, que mejoremos nuestros tokenomics de nuestros proyectos y, y le demos utilidad de este tipo, pues haremos tokens que sean capaces de capturar más valor, que es lo que lo que queremos todos los que estamos en la comunidad, ¿no? Y creo que eh, creo que no hay otro camino.
0: Y esto, al final, el tema de aspirina, me parece que está muy bien nombrado porque al final es igual, ¿no? La vitamina pues te, te, te mejora tu salud, te previene, a nivel de empecé igual, o sea, el hecho de que tú puedas pagar una formación con tú, pues está bien, es algo, un plus, pero no llega a ser fundamental, no es tan, tan, re, tan importante, tan relevante, que al final el tema de la aspirina, sí, o sea, al final si sí, yo quiero enterarme en los cérdidos, yo estoy muy fuera de EFI porque es un mundo que consume mucho tiempo, y yo quiero formarme más al, al, en, del lado de emprendedor, de, de la tecnología. Y este mundo también lleva mucho tiempo a nivel de regulación, de tecnología, de todo. Yo estoy muy fuera de pie. Pero yo, hay veces que leo en Twitter el, el airdrop de, de Arkham, el de Arbitrum. Y yo los leo hace seis meses atrás, lo, lo leí que se iba a ver ese airdrop, ahora está muy famoso el de Lager 0. Pero también tienes que informarte demasiado. Entonces, al final a la persona que está interesada de entrar en ese mundo de, de finanza descentralizada, pues está muy bien, porque al final te están explicando cómo y cuáles son de... los claro. áreas y mucha gente no es complicado verlo porque al final tú dices hay una persona que ha ganado mil hay quien haya ganado 1.500, 2.000, 3.000 pero mucha gente seguirá y esto pasa, ¿eh? que mucha gente si pierde esos 3.000 que depositó sentirá que habrá perdido dinero, pues si te has llevado mil o sea, estos 3.000 lo has recuperado. Entonces hay muchas cosas que hace falta también ver el, el, el trasfondo, también lo, lo intangible. Vosotros lo, lo has comentado ahora, no estáis añadiendo una rentabilidad financiera, pero estáis añadiéndole valor. O sea, el, el precio y el valor es muy diferente, ¿no? El precio puede marcar es. pues, en una época determinada cuánto está dispuesto a pagar por eso, pero el valor es diferente y el valor puede ir en aumento. Y el TUD sé que ha caído desde, desde 2021 y todo esto de, de Bitcoin y tal pero el valor sí ha ido aumentando. Aunque el precio no haya recuperado, totalmente, ha aumentado el valor. Totalmente de
1: acuerdo. Es una lectura, Nicolás, súper acertada. Eh, el valor ha ido aumentando porque estamos cada vez añadiendo más utilidades, ¿no? Eh, eh, hemos lanzado App Composer, que es un creador de dApps, tokens y smart contracts en minutos. Eh, lanzamos ahora la Human Wallet, que es un monedero eh, web 3 con apariencia web 2 para que puedas firmar transacciones con un siguiente siguiente. Entonces, son productos que, que necesitan tuts para para funcionar, ¿no? Entonces, le estamos dando mucha utilidad, que de momento no se está trasladando al precio, pero bueno, es, es valor, ¿no? Entonces, eh, creo que no hay otra manera, o sea, in, in, aumentar el precio de los tokens, de los activos de manera artificial, pues en, en el mundo blockchain, y lo has dicho antes, antes se pilla antes a un mentiroso con cojo, o sea, es ¿qué, qué, ¿qué vas a hacer? O sea, comprar, se va, si se va a ver que eres tú? ¿Quién lo va a hacer, no? Eh, las cosas tienen que ser naturales, y, oye, y y todo lleva tiempo para construirse, ¿no?
0: Y esto como del artificial, al final, solo hace falta echar un vistazo a la economía tradicional y ver cómo la, la, la intervención de precios, la intervención de la masa monetaria, todo esto nunca ha terminado bien. Claro. El que tú intervengas en el precio de tu producto tampoco terminará bien. O sea, Eso es. Hay, hay gente que lo ha hecho ya y toda la historia ha pasado y no ha terminado bien. Entonces, cuanto más orgánico sea, mejor. Y esto del, de, del valor es, es importante tenerlo porque al final... Hay una mentalidad muy a corto plazo y se quieren resultados muy rápidos y vosotros habéis trabajado muy a largo y lo venís haciendo. Y algo que también parece muy importante a nivel de, de alguien que quiera emprender es el hecho de, no sé si lo habéis hecho con intención o no, pero escuchándote hablar de todos los proyectos, es como que se cierra el círculo constantemente. O sea, siempre se añade una pieza más que cierra el círculo y cada vez cierra más el círculo y se empieza a hacer un círculo más amplio. Y es algo muy similar al ecosistema de, de Apple. Salvando las distancias, sí, evidentemente... Sí. Pero lo mismo que hace Apple de que tu móvil se conecta muy bien con tu Mac y tu Mac se conecta muy bien con los Airpods y los Airpods con tal, 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 tal. También lo estáis haciendo con, con Tutelus en cual empiezáis con una formación, en, vas dando esos primeros pasos, entiende la tecnología, luego tienes productos financieros en los que puedes invertir, puedes estar el, el Launchpad, tienes el, el tuteliano, tienes el State tienes un montón de cosas que van ampliando el ecosistema y que perfectamente puede que uno de vuestros usuarios nunca salga del Tut. Que claro. Lo que genera con el tut aquí se lo gasta aquí y empieza a cerrar el círculo y el dinero nunca salió de, de tutelus y es un ecosistema muy completo. Es muy interesante y, y es, es, es muy poco hecho por, por proyectos. Mucha gente coge partes de otros ecosistemas que al final es, entiendo que es más fácil, pero cuando generas el tuyo propio es como que llega un momento en que tu usuario ni siquiera tiene que salir porque lo tiene todo en una misma en una, eso es,
1: eso, es un poco, eso es un poco lo que pretendemos, efectivamente. Todo basado, eh, como bien decías, en crear productos de, de valor y que la gente use y aplicados a, a diferentes eh, segmentos. O, una de las cosas, ayer hice el ama del, del verano sí. y una de las cosas que comentaba, por ejemplo, ahora empezamos otro proyecto, ¿no? Se llama Burbis, con un, con un tuteliano además. Eh, que tiene que ver también con formación cripto, con trading, con formación en trading, otras movidas, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a hacer un Stake to learn con ellos y, y el token que alimenta el contrato de Stake to learn de Urbis va a ser un LP token construido con el TUT. Entonces dices, hostia, es que el TUT se está beneficiando de un servicio de Stake to learn en una plataforma que nada tiene que ver con Tutelus. Entonces, claro, en la medida que podamos seguir haciendo productos que, que de una manera directa o indirecta, pues... Eh, podamos meter el tut, yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Cada vez tener más de estos. Y ya por no ser muy cansino eh, y, y cambiamos el chip, eh, Roma no se hizo en, en una noche y otra de las frases que tengo que últimamente utilizo mucho es que en la vida no hay atajos, tío. En la vida no hay atajos. Entonces, querer hacer algo que de la noche a la mañana pase de valer 0 a valer 10 con una liquidez de 25 millones ¿Y desde, la, desde tu casa, desde el salón de tu casa? No sé, yo, yo por lo menos, yo no, yo no sé hacerlo. o sea Necesito tiempo para construir años. ¿no?
0: Y esos, que, esos caminos que parecen atajos muchas veces terminan siendo esas calles sin salida. Y, y es difícil identificarlas, pero al final, el FOMO es algo que está muy arraigado en Web3 y muchas veces terminan siendo calles sin salida. Entonces, es, es importante tenerlo en cuenta. Y con esto, ¿qué o sea, sé que hemos hablado mucho de tutellus y de tut y que has dicho por no ser muy cansino, yo yo lo veo diferente porque seguramente alguien que lo escuche puede llegar a decir, mira, este está vendiendo su proyecto y está hablando, y estás hablando de tu proyecto, es tuyo, pero es que de ahí radica, ¿no? Al final, si, si, si estás hablando de tu experiencia, estás hablando de lo que tú has construido. Y para mí, a mí me surgen muchas preguntas, el hecho de, del como ¿cómo, ¿cómo habéis innovado? ¿Cómo habéis llegado a la conclusión de que eso era una buena idea? Cómo lo habéis probado, ¿Qué, qué número hay tantas cosas que al final es importante. Hay muchas colecciones NFTs. Yo empecé muy metido en NFTs, en, en colecciones, como todos empecé cagándola, perdiendo dinero, haciendo tonterías que ahora miro para atrás madre mía, es que no, no sé qué estaba haciendo. Y te das cuenta que hay muchas colecciones que ni siquiera tienen un modelo de negocio, no tienen más que mintean y luego a partir del mint, ¿de dónde salen los recursos? ¿Cuáles son las utilidades? todo ni siquiera llega a ser vitaminas, son como estos zumos de metes un montón de verdura a ver qué sale ahí, más o menos es un pupurrí de todo lo que están haciendo en el ecosistema. Entonces, como lo, lo que decíamos antes, si, si las empresas están hechas por personas y para personas, ¿cómo, cómo llega, o sea, ¿cuál es vuestro proceso de innovación? ¿Cuál es vuestro proceso creativo? ¿Tenéis algún tipo de, de protocolo o un equipo dedicado a innovar? ¿Cómo llegáis al, al punto en decir tenemos un ecosistema pero hay que innovar, hay que hacer algo nuevo y desmarcarse. Porque al final copiar y mejorar no es fácil, pero, pero es más fácil. Pero generar algo que no se está haciendo es un proceso mucho más complicado. Sí.
1: Mira, eh, no tenemos ningún proceso creativo homologado desde el punto de vista de que le dedicamos un grupo de trabajo dentro de Tutelus a, a pensar en estas cosas. Lo que sí que somos es de la de la filosofía de que cuando alguien tiene una idea que no se quede en, en la idea, sino que venga tío, cuenta, o sea, a ver y, y a partir de ahí eh, intentamos provocar ya eh, reuniones de trabajo, grupos de trabajo abrimos en Discord un canal eh, solo con esa idea eh, y, y esas ideas surgen de, de, de cualquier persona del equipo, ¿no? Es cierto que en, en el caso del Stick to Learn, por ejemplo, recuerdo que fue una idea que surgió de Chema, Chema Perito, que es el CMO, director de marketing y se le ocurrió un día y dijo, hostia, ¿y por qué no hacemos esto? Dijo, hostia, pues que, tiene sentido. Hablamos con los tx Oye, ¿qué os parece? Bueno, pues podríamos... A, eh, pero claro, piensa que una idea como el State to Learn a lo mejor ha tenido seis meses de diseño y concepción teórica de cómo va a funcionar con todos los escenarios posibles. ¿Qué pasa si el token sube, si el token baja, si lo quiero retirar, si puedo, si no puedo? O sea, ahí para diseñar cualquier producto que no sea una copia, como tú bien decías, de uno que ya exista, hay un proceso, una cosa es la idea original de vamos a sacar un producto que, que genere, eh, que sea para gratis bloqueando tokens ¿vale? esa es la idea, pero ¿cómo se implementa? pues la idea a lo mejor surge de un día en la cabeza de Chema y luego hemos estado seis meses para diseñarla y luego a lo mejor tres para programarla e implementarla ¿vale? son ideas que pueden llevar a ya te digo, a, a desarrollarse en, en un escenario entre seis meses y un año eh, el tema de super tutelianos tres cuartos de lo mismo eh, Human Wallet, el, o sea, todos los productos que hemos ido lanzando, uno se me ha ocurrido a mí como la idea feliz, otros se, se le ha ocurrido a otro el equipo, pero luego el desarrollo, el desarrollo ya lleva tiempo, ¿sabes? Y, y luego, pues bueno, nosotros tenemos la suerte de tener un equipo techy súper potente, tenemos gente de front, gente de back, eh, gente de solidity… Eh, diseñadores, gente de UX, entonces somos capaces de, de poder crear productos en un, en un escenario corto de tiempo, pero a diferencia, claro piensa que aquí, a diferencia de, un, de otras industrias más tradicionales cuando metes por en medio contratos eh, ya, eh, what happens in blockchain, stays in blockchain ya, ya no se puede cambiar nada no, eh, es doblemente difícil entonces, eso significa que primero desarrollamos en, en local, Luego subimos a un entorno de test y cuando está todo súper validado es cuando ya lanzamos el producto en, en producción. Y ya te digo, mmm, un poco trabajo de todas las áreas de la empresa y que nadie piense que estas ideas tan innovadoras, al menos nosotros no somos capaces de lanzarlas en periodos de tiempo menores a seis meses un año.
0: Bueno, algo, algo muy a tener en cuenta que hay, hay ideas que salen en dos meses. Y dices, pero ¿cómo lo has tenido tan rápido? ¿Cómo lo has validado? ¿Cómo lo has probado? Es, es importante lo que decíamos antes, ¿no? Validar la idea. Y sobre todo, nunca vas a tener todas las casuísticas de lo que pueda llegar a pasar, pero cuantas más tengas, mejor. O sea, más, más perspectivas tienes, ya sabes más o menos qué puede pasar y estás mejor preparado para afrontarlo en ese caso. Y luego o sea que...
1: técnicamente lo que hay que hacer es preparar todo también desde un punto de vista web 3 preparar los contratos pues para que todo sea upgradeable, ¿no? Es decir, evidentemente que no te puedan hackear <risa> desde el principio, el contrato <risa> tiene que tener unas mínimas garantías, pero que luego que puedas actualizar variables, ¿no? Y, y que, que eso no te implique eh, desplegar un nuevo contrato, que ya es un poco más difícil todo. Eh, también hemos aprendido mucho con los años eh, los primeros contratos que hacíamos pues, eh, eran mucho, estaban mucho peor diseñados que los de ahora no eh, eh, pero bueno, como toda la vida, al final vas aprendiendo y, y normal, no lo último que haces suele ser mejor que
0: lo que hacías hace cinco años 100% aquí, si, si tuvieras un, un familiar cercano, un primo, un sobrino un, un hijo igual no porque está más sesgado esa, esa, ese consejo pero Tienes a alguien que quiere emprender en Web3 en este momento. ¿Cuál sería ese, ese mercado, ese nicho, ese, esa oportunidad que tú dices, mira, aquí, bueno, oportunidad como tal, no, el nicho. Aquí hay, hay negocio, aquí hay una oportunidad, aquí hay algo por resolver. Que, que veas en este momento?
1: Mira, yo creo que cualquier negocio tradicional, o sea, que, que, creo que no es importante tanto la idea, sino como conocer un sector, conocer un mercado conocer la, los pains, ¿no? Los dolores, las carencias que tiene e intentar plantear una solución Web3 ahí. Y te pongo dos ejemplos, ¿no? Que hemos hablado y que, y que, y que son empresas, o sea, son negocios súper tradicionales, ¿no? El negocio de rental, joder, inmobiliario. O sea, vamos a quitar la parte Web3. Sin Web3, rental sería una mierda. O sea, pues una empresa que compra, compra casas, compra inmuebles, los reforma, los pone a la venta. Eh, los ponen alquiler y luego los vende ¿Vale? Está guay, pero ¿qué aporta eso a la sociedad? Pues una inmobiliaria promotora más Claro, le metes la, la, la capa de tokenización Y haces magia, ¿no? Eh, NAS21, contrato de alquiler Hostia, contrato de alquiler Los contratos de alquiler, no sé si lo sabías Nicolás, eh, jurídicamente hablando Son los mismos que se firmaban En la antigua Roma O sea, el modelo de un contrato es igual, no ha cambiado nada ha cambiado. En vez de estar en latín, pues ahora lo hacemos en español ¿no? Pero es igual eh, Una industria superrancia. rancia Hostia, le metes la capa de tokenización de NFTs vinculados al contrato, ta tal, tal, y haces una cosa que, que flipa, ¿no? Y que le das liquidez inmediata, tiempo real. O sea, unas cosas súper chulas. Pero claro, ambos ejemplos salen de, de personas que conocen muy bien sectores tradicionales y la problemática que hay en cada uno, ¿no? En, la, en, la, en el caso de Rental, tokenización inmobiliaria, pues que compase un inmueble o tiene mucha pasta o es jodido. Eh, y en el caso de Nash que los contratos de alquiler no son líquidos y son activos que tienen mucho valor, pero como no son líquidos y no están tokenizados, pues yo con un contrato de alquiler hoy me limpio el culo, no puedo hacer nada, ¿no? Eh, entonces yo creo que atacaría más problemas reales que tengamos cualquiera de nosotros e intentar dar, darles una capa de Web3 para ver cómo
0: solucionarlos. Entonces, si, si alguien está planteándose en empezar o está buscando una oportunidad descentralizada, ¿tú te enfocarías en qué, en qué es buena esa persona, qué mercado conoce? Y a partir de ahí buscar los dolores de ese mercado.
1: Claro, es que los emprendedores lo que tenemos que hacer es siempre solucionar, somos como los médicos, tenemos que solucionar dolores. Eh, o sea, no, no, no consiste en, venga, voy a pensar que es más guay, ¿dónde hay más dinero? En la, ahora, en la confluencia de IA más cripto, llegas tarde, chaval, llegas tarde. O sea, IA más cripto, llegas tarde. Eh, de, de igual, o sea, tenemos que solucionar problemas y para solucionar problemas tenemos que conocer sectores, ¿no? Entonces, para mí, vamos, mis consejos no valen nada, pero, pero yo, yo, yo diría que mejor atacarlo así, ¿sabes? Como con la Web3 y la tokenización podemos resolver un problema que sabemos que existe en una industria concreta.
0: Esto, esto es, me, me parece muy interesante porque eso que, que has comentado con lo de la IA y, y Blockchain y Web3, es como que te quieres sumar a la ola, ¿no? A esa moda. Claro. Y al final... En muchos casos, o vas tarde o no sabes si es una moda o un cambio de tendencia en un, en una, en un mercado. Entonces, mucha gente que se metió a la ola de, del play to earn, era, un, era, era algo momentáneo, que no ha muerto, pero desarrollar un juego tradicional toma muchos años, toma mínimo dos, tres, cuatro años. Ahora, si es la capa de blockchain, de, de economía descentralizada y todo esto, pues más... Entonces, si tú quieres sacar un proyecto en, en un año de un juego que tiene blockchain, pues igual te va a pasar lo mismo que PBU, que CryptoMines, que todos esos juegos que quedan por el camino. Sí. Y lo mismo con, con, las, con las colecciones NFTs que han salido así de la nada y así mismo han desaparecido. Entonces, es muy interesante el hecho de, de en qué eres bueno y, y, y encuentra los dolores, porque una vez encuentra los dolores también va a ser más fácil encontrar esa aspirina que le puedes Eso es. dar. Pues Eso es. Muy, muy interesante. Luego, si, si esa persona ya tiene su oportunidad o, o piensa tener una oportunidad descentralizada que ha dicho, mira, está localizado, ¿cómo. O sabes es que cómo validarla es, es complicado. Es, cada oportunidad tendrá un proceso de validación diferente. Pero, a, ¿hasta qué punto piensas que, que puede ser un proceso de estoy validando la idea apenas? Porque si, si tienes una plataforma, por ejemplo, que corre por smart contracts, ¿cómo puedes validar esa idea sin, sin haberte aventado demasiado?
1: Bueno, siempre hay formas ¿no? más artesanales. Es decir, que para validar una idea no tienes que desarrollar unos contratos en una blockchain y un token. O, o sea, no te vuelvas loco. Lo puedes hacer sin... De hecho, lo puedes hacer sin blockchain y, y lo puedes hacer a, a través de interfaces mucho más primitivas, aunque luego estés tú por detrás con un Excel haciendo cambios en una base de datos. O sea, yo creo que eh, lo importante es que tu, que tu, que tu producto soluciona un problema, ¿no? Y que a quien se lo cuentes está dispuesto a pagar, ya no sé cómo será tu modo de negocio, está dispuesto a pagar por solucionar ese problema. El que luego lo hagas de manera manual en una primera fase, yo creo que es irrelevante. Cuando hablo de productos mínimo viables sí, y de lanzar algo, no me refiero a, a lanzar, por ejemplo, todo este proceso creativo que te contaba contado el stick to leer. No, no, no. O sea, olvídate. O sea, olvídate. ¿no? Eh, eh, en, en, en ese caso, nuestra validación fue muy sencilla. Porque cuando, cuando pillamos a usuarios, a Tutelianos y les dijimos, oye, eh, ¿te gustaría estudiar gratis ya que tiene muchos tokens poniéndose en staking? Tal. Sí, sí, por supuesto, sí, 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 pues ya está, vamos a hacer este titular, ¿no? Eh, entonces, no hace falta, yo creo que la capa blockchain como tal para producto mínimo viable la dejaría fuera y me iría a modelos básicamente desde, desde Figma, que son interfaces sin backend, a modelos web que tienen contra una base de datos sin engañar a nadie, sabiendo que, oye, mira, esto de momento está centralizado, nuestra intención es hacerlo descentralizado, con un token, por esto, por esto, por esto, bla, 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 y validarlo así.
0: Y si, y si ya, o sea, siguiendo ese, ese, esos pasos, ya ha encontrado la oportunidad, ya la has validado, ves que tiene atracción, estás en un proceso y quieres escalar, ¿Cuál, ¿Cuál sería ese consejo? Porque antes has dicho el tema de, mira, si te lanzas a, a sacar un token, un STO, igual no es el momento. ¿Cuál sería ese proceso de ir escalando también, tanto en, en el levantamiento de capital como en, en la infraestructura, el equipo? Bueno, yo creo que
1: eh, una vez que tengo validado, eh, pues es el momento entonces de buscar más capital y tenemos que aproximarnos a los, ya depende de cada uno, pues a, lo, a los circuitos, ¿no? Que cada uno pueda llegar eh, de búsqueda de capital. Eh es cierto que hay que llegar en el momento adecuado. Es decir, no consiste, eh, a, a, un error del emprendedor eh, Nobel es que eh, cuando quiere buscar pasta, ataca a todo lo que se le pone por delante, ¿no? Y se coge un listado de fondos de inversión, de internet, de startups, tal, y se pone a, a machacar, ¿no? eh, Salvando las distancias y, y, y si quieres, a modo de guiño, eh, compáralo con, con, imagínate que yo quiero ligar esta noche. Pues seguramente la mejor estrategia no va a ser eh, decirle a cada chica con la que me cruce, ¡Hola! ¿Quiere ligar conmigo? O sea, no, no va a ser la mejor estrategia. No le puedes tirar a todo, o sea, no puedes, ¿no? ¿Qué es lo que tendrías que hacer, ¿no? en este caso, si quieres ligar con una chica? hoy, Pues tío, afeítate, ponte guapo, duchate, ponte ropa limpia, huele bien, pon, tiene una actitud súper positiva, eh, súper hecha para adelante, sal contento, sal, o sea, tienes que prepararte, ¿no? Eh, y, y, y cuando tengas claro la, tu propuesta de valor, pues acércate a, a, pues, a un objetivo, ¿no? Eh, por decirlo así, aunque sea un poco frío lo que estoy diciendo, con el, con el, con el levantamiento de pasta es igual. O sea, no puedes te, eh, ponerte a buscar pasta con todos los fondos de inversión, con todo tipo de inversores, eh, a contar es este tu rollo. ¿Te va a salir mal? Tienes que centrar el tiro. Entonces, pues tendrás que buscar inversores que inviertan en fases muy tempranas, tickets pequeños, seguramente nada de inversores profesionales a nivel fondos que necesites más Business Angel, que van a entrar con tickets más bajos a una valoración más baja. Tienes que encontrar la forma jurídica que se va a canalizar la operación. A lo mejor no puede ser una, no, no puede ser venta de equity, tiene que ser una, una nota convertible, tiene que ser un safe, depende de donde tengas la empresa. Eh, quizás pueda ser un token, si tienes la oportunidad de entrar en un launchpad. Eh, tienes que currarte eso, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, dar pasitos. Una, hacer una, una ronda, tener muy claro para qué quieres la pasta cumplir objetivos y seguir creciendo y, y en cuanto te metas en el circuito pues ya sabes que normalmente salvo casos extrañísimos que lo petan pues un, un emprendedor va a necesitar siempre eh, a acompañar de inversión a su empresa en diferentes fases para seguir creciendo ¿no? pues, eh, pero lo más difícil es el primer paso y para dar el primer paso tienes que hacer un estudio de mercado y de posicionamiento muy serio para saber qué puertas tienes que tocar en ese momento y cuáles no
0: esto es, es que es muy interesante y es, o sea, me, se me dan 100 preguntas más respecto a esto porque es súper interesante, pero para no, para no robarte mucho más tiempo, que sé que, que tienes tus cosas también y ya llevamos casi una hora y media, te, como una pregunta te quiero preguntar es, te, escuchándote hablar todo este tiempo, ¿tienes nociones de...? Entiendo que no serás profesional del marketing y no irás más allá, pero tienes nociones de SEO, de SEM, tienes nociones de programación, tienes nociones económicas, tienes nociones de muchos campos diferentes. Y una vez alguien me dijo, cuando quieres emprender tienes que ser una navaja suiza y cuando ya llegas a un punto, entonces ya tienes que ser un, un, un cuchillo de chef. O sea, al principio necesitas ser tú una navaja suiza, que tu equipo sea navaja suiza, porque hay muchos procesos que abarcar. Y después necesitas gente que sea eh, cuchillos de chef. Cuchillo de carne, cuchillo de atún, cuchillo de diferentes pescados y ser cada uno específico en lo suyo. Entonces, primero, ¿qué, qué, qué consejo le darías a alguien que está por aprender? Es, ¿Tiene que formarse de muchos temas o, o tú lo recomiendas más que se enfoque en uno solo? ¿Y cuál es el equipo? O sea, el producto mínimo viable lo hemos hablado, pero ¿cuál sería el equipo mínimo viable? ¿Necesitas a alguien de marketing, a alguien de economía? ¿Cómo, cómo lo ves? Muy bien,
1: muy bien. Eh, buena pregunta para ir terminando. Mira, eh, ahí es cierto que tengo un perfil un poco atípico porque sé de todo, ¿no? O sea, bueno, como ves, tengo ya una, la, la experiencia, pues es un grado, ¿no? Son tantos años que al final, pues, desde jurídico hasta laboral, marketing, tecnología, bueno, lo de siempre. Eh, pero si, si no, o sea, si es alguien mucho más joven, yo creo que es importante el concepto de una baja suiza. Si somos los promotores de un proyecto, eh, los emprendedores tenemos que saber de todo. Tenemos que saber de todo. Ya sé que puede parecer, es que si sé de todo, no sé de nada. Bueno, pero si eres el promotor, tienes que saber de todo. Y en, en la medida que crezcas, pues ir creándote un equipo especializado. Yo creo que el, el tándem ideal para empezar, ¿vale? Es alguien eh, con perfil, o sea, es dos o tres, depende ya de las habilidades de, en este caso, del, del, del CEO, ¿no? O sea, para mí lo suyo es, eh, alguien que sepa de ventas a tope, alguien que sepa de tecnología. Y, y a veces el de ventas también sabe de marketing y de branding, comunicación, PR. Entonces, el de, el de marketing, ventas... O sea, digamos, en mi caso, Javi Socar programaba y yo hacía todo lo que no era programar. En los casos en los que ese, ese perfil no, no, no sea tan híbrido y que pueda hacer de todo, pues entonces yo buscaría... Creo que el equipo inicial, o sea, el equipo perfecto ser, serían tres personas. El CEO que tiene que vender, el de tecnología... Y un tercer perfil de soporte, que sea operaciones, marketing, mmm, no sé, PR, lo que surja, ¿no? Eh, y, y que cubra lo que no cubre el CEO. Pero yo creo que entre, entre dos y tres personas para iniciar un equipo. ¿Hacerlo uno solo? Pues es muy complicado, claro. Es tremendamente complicado. Alguna vez se ha conseguido, pero es muy raro.
0: Pues, o sea, yo de verdad que... Hablando, cada vez se me ocurren más preguntas. Podríamos estar hablando cinco horas y te seguiría apuntando cosas. Te agradezco muchísimo el tiempo. Eh, al final, como te dije antes, eh, sé que el tiempo es lo único escaso realmente que tenemos. Así que valoro mucho que hayas estado aquí, que llevemos una hora y media y, y sigas explicando todo como si pudiera, acabamos de empezar. Para mí es, es un placer, es un honor. Te, te he escuchado de he seguido, he aprendido mucho de lo que has comentado. Es de esas personas que en el ecosistema... Lo veo como referente en el sentido de lo que te comenté antes. No, no te envidio, pero sí te admiro y, y te quería apuntar muchas cosas para conseguir cosas di diferentes, pero parecidas a las que has hecho. Entonces, espero que esto a la gente que nos escuche también le llegue a impactar tanto. Que aprecien los consejos, que no, no se queden solo en lo superficial que has comentado, sino que miren más allá, que lo lleven a su terreno también de, ok, no tengo tanta experiencia, no tengo estas habilidades, no tengo estas otras, pero ¿qué puedo hacer yo con lo que tengo? Y a partir de ahí que, que estén preparados, en, en algún punto hablamos de las cosas negativas, pero lo tienes que saber, o sea, al final nos enamoramos mucho de, del resultado y se nos olvida que el proceso es lo importante entonces, te agradezco mucho, he aprendido un montón, es, ha sido un máster de una hora y media, así que Nada, muchas, Nicolás, gracias. yo
1: gracias a ti un placer estar contigo que que nada, pues que, que nos ayude a todos, ¿no? Yo también he aprendido y me lo he pasado muy bien, que ayude a la gente que nos escucha a, a tomar mejores decisiones y, y nada, y que, el, y, y que lo importante lo, lo acabas de decir, ¿no? Yo creo que es un buen es un buen cierre. Eh, lo, lo importante en esto no, no es el destino, sino el viaje, ¿no? Y aprender eh, la, la aventura y, y mejorar como profesionales y como personas, ¿no? Y yo creo que con ese objetivo nos levantamos to, todos cada día. Y así, no, así tiene que ser. Así que nada, un placer y aquí me tienes a tu disposición.
0: Gracias a todos por haberos unido a este primer episodio de Oportunidades Descentralizadas. Espero que hayáis encontrado inspiración y, y consejos y herramientas útiles en esta charla que hemos tenido con Miguel Caballero, un emprendedor serial, un referente en el ecosistema y una persona cercana y de 10. Así que si te ha gustado este episodio, os dejo por ahí las redes sociales, por si queréis seguir también en Twitter, eh, tenéis la newsletter. Por ahí también estaremos eh, compartiendo hilos, eh, artículos y nada, recordar que la oportunidad está ahí, hay que tomar acción, hay que intentarlo y que vaya mal, no te convierte en un perdedor, eh, los resultados son más que resultados, se pueden ser los esperados o no, pero se pueden, se pueden iterar y cambiar, así que hay que tomar acción, hay que intentarlo, si pasas una vez ya tienes algo de experiencia para la siguiente, así que nada pasarlo bien, disfrutar y nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio de Oportunidades Centralizadas. Chao, chao. Hasta la próxima.